0: só vai falando aí vai falando lá lá E aí, tudo tranquilo? Seja bem-vindo ao Dog Days Cash, o podcast onde dois amigos conversam e analisam animes. Eu sou Gabriel e o amor é cego.
1: Eu sou o Nick e esse programa é patrocinado pelas coelhinhas da Playboy.
0: <risos> Caraca, eu não sabia que eu que colocar essa frase. <risos> Mas enfim, e nesse episódio, né... A gente vai falar sobre um anime de 2018, né? Que na verdade, ele começou com uma série, depois teve um filme E ele tem um dos maiores nomes do mundo, cara Que é o Seishun a Bunny Girl Senpai no Yume Ominai E a continuação em filme, que saiu em 2019 Que é o Seishun Butayaroa Yume Miru Shoujo no Yume Ominai Parabéns <risos> E nisso a gente vai analisar esse anime e fala sobre as partes técnicas, tudo e tal, que foi um anime que eu escolhi, que é uma minha paixão, assim, de 2018, cara, que eu amo esse anime. E o e que é que tu acha, assim, desse episódio, tudo? Cara, eu
1: acho que esse episódio, ele vai ser bem longo, porque a gente tem muita coisa pra explorar. E é um anime muito bom, que eu acho que toda pessoa deveria conferir. Mas antes de qualquer coisa, a gente precisa fazer o nosso momento jabá.
0: Isso, exatamente. Vende o nosso pão aí, Nicolas.
1: Então você pode encontrar o Dogdascast em dogdascast.home.blog barra categoria barra podcast, se você quiser ser mais específico. A gente também tá no YouTube como uma espécie de backup, que seria o youtube.com barra A gente também tem uma conta no Instagram, www.instagram.com barra E a gente tem o um
0: Twitter, que também é Dogdascast. Isso, e a gente também tá nas mídias, nas mídias de podcast, né? Como o Spotify, né? O SoundCloud e alguns outros também mas acho que isso não tá no, no Google Podcast. Eu tenho que resolver esse problema ainda. Um a gente
1: a gente atualiza para você.
0: <risos> mas é, lembrando que antes da gente começar essa avaliação, é, a, no, a nossa análise ela é sempre feita com spoilers, né? Então, se tu ficou interessado em saber sobre esse filme, né, e essa série, vai lá ver. Depois volta aqui e pra conferir esse podcast. Mas caso você também não queira, não tenha pretensão de ver esse negócio, ou não tem, ou não gosta da série, mas só quer saber uma análise, tudo, cara, confere aqui com a gente, que todo mundo fica feliz, que a gente ganha visualização. <risos> uhum. <risos> a gente talvez um dia consiga fazer isso aqui dar certo. Então, beleza, Nicolas? Tá pronto pra gente falar sobre Seixum Botay Arô? Bora! Eu queria saber, antes da gente começar a, com, a falar sobre Station Butairo de verdade, eu gostaria de saber, o que, qual foi a tua primeira impressão desse, do primeiro episódio, quando tu viu?
1: Cara, esse anime, ele meio que quebra o que a gente tava esperando. A primeira vez que eu fui assistir Station Butairo, eu achei que só seria um slice of life normal. E ele trata de assuntos muito interessantes, como o fato da síndrome da adolescência, as crises existenciais que todo adolescente tem. E isso é uma parte muito interessante do anime, por causa que ele não aprofunda só superficialmente nos personagens. A gente consegue entender como cada um pensa de uma forma diferente, como a sociedade meio que afeta o modo de pensamento de
0: todo mundo. Eu também acho essa, essa série, assim, uma, uma das coisas mais... É, não digo diferente, porque ele é muito parecido com o Baki Monogatari, né? A série de Monogatari. Tô, e tá. realmente é, é parecido... Isso, e eu, eu, eu parei pra, pra ver, né, tem muita gente que não gosta desse jogo Tayaro, justamente por causa disso, porque ele é muito parecido, e realmente, dá até pra falar isso, que eles são similares, só que quando tu paras pra analisar esse anime, tu vê que a maneira como ele escreve e a maneira como ele como desenvolve os personagens é muito mais diferente... É muito, assim, de um jeito...
1: É um jeito muito mais fácil do público, em geral, conseguir perceber. Eu acho que Pokémon Nagatari ainda é uma série muito complexa para todo o público. E o Seishun Butayaro meio que é algo naquele estilo, de uma forma mais simples, que todo mundo
0: consegue aproveitar. Sim, é uma água com açúcar, né? E fala de, de assuntos bem sérios, né? Ao mesmo tempo. Exato. Uhum. E... Antes disso, tu que tinha comentado de síndrome da adolescência, né, cara? O que é síndrome da adolescência, Nicolas?
1: A síndrome da adolescência é uma experiência anormal que ocorre durante a adolescência, devido à sensibilidade emocional e instabilidade mental causada por alguma situação de desconforto.
0: E isso é sobre exatamente o que é a sinopse do anime, né? Que é o Sakuta, né? O Asagawa Sakuta, que é um cara do segundo ano do ensino médio, que ele vive a vida dele e ele basicamente... Encontra vários casos envolvendo essa síndrome da adolescência, né? Na, no geral, meninas, né? Que acaba gerando o anime arei, né?
1: Ele também sofreu a síndrome da adolescência. Tanto que ele sofre um acidente, em certa parte, do, do futuro do anime, por assim dizer. E ele sofre muito o que as outras pessoas acham que aconteceu, pelo fato dele ter uma cicatriz no peito. Todo mundo acha que ele brigou com três caras e foi parar no hospital, mas não é bem assim.
0: Cara, mas eu, eu acho que ele não sofre a nome da adolescência, cara, durante o anime. Nem durante o filme.
1: Ele é mais um. Ele, ele é meio que um acompanhante durante a jornada de cada um. É,
0: né? Ele é, ele é o personagem. Ele é o protagonista, mas ao mesmo tempo ele vai. Ele funciona quase como um coadjuvante, porque o principal mesmo são as meninas, né?
1: Ele não é um. Ele não é um protagonista normal. Isso é uma coisa que é bem interessante. Ele tem o. o próprio jeito dele. Ele tem um, um estilo meio específico de ser um cara Como é que a gente pode dizer, Gabriel?
0: Cara, ele é um ele é um cara sarcástico e muito é muito sincero, né? Ele não tem aquela aquela maneira de se comportar socialmente de de falar coisas é, elegantes e coisas que eu diria que não vão ofender as pessoas, né?
1: Ele não vive pra agradar os outros, né? Ele, ele vive só pra agradar a si mesmo. E isso é uma coisa muito legal desse
0: personagem. Sim, é um personagem muito original, né? Por causa disso. Eu, revendo, né? Eu percebi porque muita gente não gosta desse anime. Porque ele é facilmente irritável pra algumas, certos tipos de pessoas. Porque eu acho que se tu identifica muito com a personalidade dele, tu vai gostar muito do personagem mas se tu não se identificas nada tu vai acabar achando assim um pouco ele chato mesmo assim Sim. entediante. pode acontecer em alguns casos e a maneira como ele se expressa né é muito como o da Hajime né escreve né porque ele é o mesmo autor de Sakuração da Pet na Canojo e durante o Sakuração na Pet na Canojo o que, é que tu reparou é que ele tem muitos momentos onde ele usa sarcasmo só que tá aqui nessa série tá muito mais em, é, em alta, eu diria Sim, assim.
1: Sim, tá muito melhor desenvolvido do que lá. É que lá o, o tema principal não, é, não seria o, o sarcasmo em si. Lá é um negócio muito mais dramático. Aqui a gente tem um drama, mas o tema principal mais é um mistério e até uma comédia muito mais forte do que em Sakura Soul, eu acho.
0: É, é porque o, Sa o Sakura Soul é mais leve, né? E ele é mais, assim, puxado pra uma comédia mais desc escrachada. É, escrachada e
1: um, mais pra uma comédia romântica, né?
0: Sim, e já nessa, já nessa série, né? Do Seixur do, do Botayaro, eu acho que ele. Eu percebi um, uns, alguns problemas, por isso que eu falei que o amor é cego, cara. Porque quando você vê, revia os negócios, você começa a perceber alguns problemas. O Kamoshi da Radime tem um, um, tem um humor que eu gosto muito. Só que eu reparei o um negócio. Ele repete muito esse humor durante a história. Eu também percebi isso. Ele repete demais, ele não tem a mesma delicadeza e a mesma sensibilidade que, por exemplo, o New Gaiman tem. Eu sei que o que eu tô fazendo é uma coisa completamente absurda, porque comparar o New Gaiman com o Kamoshida Radim é foda, né? Mas... Mas o New Gaiman, ele é mais sutil no... no, no ele lembra muito, lembra um pouco, só que é muito mais assim... Ele sabe variar o humor, entendeu? Eu acho,
1: eu acho que o Kamoshida. ele... Tem o feeling de Friends. A partir de um certo momento da obra dele, as piadas se tornam dos personagens. E isso é uma coisa que se torna um pouco maçante, às vezes. Por causa que a gente sempre sabe que, pelo fato do personagem estar naquela situação, ele vai agir de tal forma. Então, se torna previsível. O que não é muito bom para comédia. Porque o legal da comédia é você ser surpreendido com a risada. Não você já estar tá esperando a risada.
0: Verdade, concorda contigo. É... É um pouco triste porque apesar de tudo isso eu ainda amo isso da, esse anime e assim a produção do que a CloverWorks colocou nesse esse projeto o que é que tu achas assim do, da produção que a CloverWorks trouxe
1: da arte da trilha sonora cara eu acho a arte ok não é nada absurdo é uma arte bem enjoy mas <risos> a trilha sonora analisando ao todo eu gosto dela, mas... Ela não me é muito memorável.
0: Cara, eu já discordo completamente de ti. Porque eu acho essa trilha sonora... Uma das melhores que eu já ouvi. Pra ser bem sincero. Não uma das melhores que eu já ouvi, mas ela é uma das minhas favoritas. Porque é uma trilha que ela combina muito... Mas muito mesmo com... O gênero do anime. Que é o slice of life. Puro e, assim, calmo e tranquilo. O que essa série, assim... Combina. Porque fala sobre questões de saúde mental... E o fato do, do Sakuta ser um personagem que não é muito que nem um shonen padrão, um protagonista de um shonen padrão. Oh. Então assim, a trilha sonora combina muito com a personalidade dos personagens, o tipo de história, o ritmo. Cara, eu adoro essa trilha sonora e eu acho que ela encaixa assim em todos os momentos do anime.
1: Talvez eu só não tenha pegado esse feeling, por causa que eu já assisti muitos da of Life. Então eu sempre acho que alguns tons sempre são parecidos na maioria deles. Mas, já que tu tá falando tanto da trilha sonora, eu vou dar uma segunda chance e vou escutar ela separadamente do anime em si, pra ter um aprofundamento melhor. Na...
0: É, é que eu sou um pouco culpado, né, pra falar, porque eu adoro essa trilha sonora pra, pra ouvir, pra relaxar, né? É simplesmente. <risos> Maravilhoso isso daí. Mas tu também tinha comentado da, da arte, né? Cara, pra ser bem sincero, tem tenho, tenho algumas coisas pra comentar também. Gente. Porque, por exemplo. A direção, uh, Eu gosto muito do, do... Assim, como é um slice of life, né? Eu já tinha comentado que a personagem era discreta, propositalmente, né? Sim. É, a direção de arte também, eu gosto de como é feito o character design dos personagens, porque, assim, ele é uma obra... Ele tenta ser realista, né? Que ele coloca a questão de ficção científica, mas ele coloca coisas que são reais, né? Física Sim. quântica, essas coisas... E como ele é um slice of life, ele é calmo, eu gosto que a saturação de cores não é tão alarmante assim, né, tão expansiva, uhum. combina, né, com isso. E eu gosto muito como o design de personagem, ele combina com o estilo calmo do anime, porque todos os personagens têm uma aparência muito real, as cores de cabelo são todas, é, não tem aquelas cores verdes, azuis, super... que não existe, né, oh. Pessoas não, não, tem... <risos> é, não parece que ele tá usando uma peruca. E eu gosto que o design de personagem de cada personagem feminina diz muito sobre o que ela é, o personagem é, né? E sobre faz coisas sobre o que acontece durante a história, né? Que remete a elas. Eu gosto por causa disso. Porque ele combina, que eu acho, com a intenção da história, entendeu? Menos o Sakuta, que eu acho que tem um carácter design, assim, realmente simplório. É bem padrão, né? É... Isso é uma
1: coisa muito interessante em todo Slice of Life. Porque como é um pedacinho de vida personagens aí sempre estão trocando de roupa. Então, dá um tom de realista muito gostoso. Assim. Eu percebo esses detalhes, eu gosto bastante disso no gênero. E uma coisa que eu também queria falar sobre o saco em si, e até sobre a Mai, é que eles quebram um pouco a maioria dos animes Life of Life, por causa que é um relacionamento que progride bem rápido em comparação com os outros. Sim,
0: sim. Cara, o romance desse anime ele é, ele é simplesmente assim, Incrível, cara Ele é muito e, legal É, assim Fazia muito tempo Não, não fazia tanto tempo assim, né Porque eu vejo muitos Mas É um dos romances Que eu mais gosto de assistir, sabe Porque Realmente Como tu tinha comentado Ele é super realista O romance Porque Ele evolui bem Durante toda a obra Sim, sim Tipo Eu, eu gosto muito de que Cara é, Relacionamentos é, Assim o Relacionamento é Também uma parte de complemento De compreensão, né Entre os dois lados e eu acho que o anime mostra isso perfeitamente, ele constrói isso muito bem, cara, durante a história, né? O fato da Mai sempre estar tá ajudando o saco tá com os problemas, de... os problemas dele, né? Com a irmã, é, se preocupando com ele. O saco tá sendo compreensível com a Mai, com a carreira de... de atriz dela, né? Cara, eu acho, assim, impecável isso daí.
1: Quem foi o desgraçado que tirou a porra da Mai de Best Girl do Anime Wars? <risos> Porra, ela é perfeita, cara.
0: Sim, sim. Cara, a personagem é assim. Ela é a wife, né? Super wife, né? Total.
1: E ela totalmente <risos> meio sádica. Né?
0: Uhum. Pisando esse... E o saco tá um masoquista, né, também? Cara,
1: né? essa é a melhor parte do saco. Toda hora ele tá pensando. Ah, ela vai pisar. Ela tá
0: muito irritada, ela vai pisar muito em mim hoje. <risos> ai, ai. Mas a gente já comentou, na né, a parte da produção e agora vamos pro que interessa, né, que é a história que começa com o Sakuta conhecendo a Sakura Jamamai, né que a Sakura Jamamai é a pai do Sakuta é uma terceiranista, né que ela é uma atriz que tava em um hiato e que o Sakuta conhece ela numa biblioteca e ela aparece vestida de coelhinha, cara o que que tu pensou quando tu viu isso assim? Eu achei,
1: ok anime japonês, normal ela deve tá fazendo alguma propaganda de alguma nova, eu sei lá.
0: Cara, é, é super louco, né? Porque ela aparece daquele jeito. E aí tu já começa a entender que a história é muito... Ele parece que ele vai entregar um, um anime super de fanservice nesse quesito. Só que tu entende que é um fanservice justificável? Cara,
1: eu te falar, eu não consegui enxergar muito fanservice nesse anime.
0: Não, não tem fanservice.
1: Por causa que, mesmo ela estando usando uma roupa de coelhinha, ela não é, tipo, extremamente sexualizada como o DXD, sabe? É, é um... é totalmente sutil, é realista, não exagera. Mostra exatamente o que precisa mostrar.
0: Sim, é... é, é muito bizarro, né? Porque ela parece vestida de coelhinha, né? E assim, ninguém consegue enxergar ela, né? só o saco.
1: E ele não entende porque isso tá acontecendo, né? Uhum.
0: É, qualquer um, acho que nessa hora ficaria assim, cara, que porra é essa, né? Por que que ela tá andando de coelhinha? Por que é que isso? E é tudo pra, pra testar a teoria de que ninguém enxerga ela, né? Porque ela é uma atriz, né? Então, tecnicamente, todo mundo deveria reconhecer ela, né? Ainda mais vestida daquele jeito. Eu acho assim... Super interessante como isso foi colocado na história e que, assim, é tudo um preceito, né? Porque a, a Sakura de Mamai é uma... É, ela não é enxergada, né? Por ninguém. E tudo isso é explicado a partir do gato de Schrödinger né?
1: Basicamente, o gato de Schrödinger seria a teoria que você bota um gato dentro de uma caixa e um veneno letal. A partir do momento que você fecha a caixa, você não pode dizer se o gato tá vivo ou tá morto. Então é isso que acontece com a Mai. Ela existe ao mesmo tempo que o Sakura olha ela, mas ao mesmo tempo toda a sociedade ao redor dele não consegue enxergar ele, ela. Então, não existe uma certeza concreta se aquilo tá vivo ou morto. Por isso que existe a teoria do zumbi, o fato de ser um morto vivo, algo que precede esses conceitos.
0: Uhum, porque ela é ao mesmo tempo não vista e ao mesmo tempo vista, né? Exato. Que vai justamente no, no que da questão, né? Que porque como seja um butaero, explora a saúde mental dos adolescentes, a mais justamente é a personagem foco, né? Ela é a personagem principal desse arco, que é basicamente ela explicando, né, por que, que ela se desenvolveu isso, né? que era uma modelo atriz, né, que todo mundo conhecia, que o público é todo mundo enxergava ela e toda essa atenção acaba gerando, né? A acaba acaba causando, né, assim, da adolescência.
1: Total. A Sakurajima Mai, ela é uma garota que, basicamente, todo mundo sempre vai estar olhando pra ela, por causa que ela é aquela atriz jovem que entrou no mercado e simplesmente explodiu. E um dia, numa sessão de fotos, quando ela simplesmente acha que vai ser algo normal do cotidiano dela, aparece um biquíni, por causa que a empresa queria apelar pro público mais jovem, assim.
0: Cara, não só apelar pro mais jovem, né, porque era a única era a única coisa que ela falou que ela não queria falar assim e cara e a mãe dela né ainda fez isso com ela assim isso que é o pior né eu acho total cara
1: a mãe dela é totalmente aquela vilã de novela clássica tá ligado
0: é vilã entre aspas porque eu não sei se tu se lembra durante o filme né de Seichon Butayarô Mostra uma cena que acontece uma coisa com a Mai. E a mãe começa a chorar loucamente, né? E, pois tipo, é. assim, não é que ela não se importa com a Mai, entendeu? Mas ela fez um bagulho, assim, que nem a Mai se sentia confortável em fazer, né? E ela podia escolher não, não fazer fotos de biquíni, né? Porque, enfim, ela, tava no, ela não tava nem no ensino médio, né? Quando Sim. começou tudo, então... Cara, uma garota de, acho que, o quê? 13, 14 anos, mais ou menos, por aí. A Mai? Uhum, quando ela foi fazer a foto de biquíni, né, durante a história que
1: conta. Ela já tinha uns 15, cara?
0: Não, fala lá que ela não era nem dos... Sen... Ok,
1: agora é me eu tô meio chocando.
0: Pois é, né? E aí, enfim, né? E a... depois que o da o... O tá acaba conhecendo a Mai, né, eles acabam se interagindo, né? Porque eles se atrai, né pela Mai e eles começam a criar uma amizade que aos poucos está envolvendo um romance, já tinha comentado, e que cara já nesse momento tu já começa a perceber assim que todos estão caidinhos um pro outro, né, assim. Total.
1: É muito legal acompanhar o Saco, tá sempre ajudando a mãe pelo fato de ninguém conseguir enxergar ela. E tem certos momentos que ele fica muito puto pelo fato de ninguém enxergar ela.
0: Sim, cara. Durante o, a cena que eles combinam, né, de ter um encontro, né, com a mãe dela, pra ele encontrar com a mãe. Cara. Aquela cena é, é muito boa, né, porque, mano, é um choque, né, que nem a própria mãe reconhece a filha, porque como a mãe queria tanto ficar escondida, né, queria tanto que as pessoas parassem de enxergar ela depois de que aconteceu aquela foto de biquíni, né, aí ela acabou espalhando isso pra todo mundo, né. Nem a própria mãe consiga se lembrar dela, cara, aquela cena foi chocante, que eu achei.
1: E só tem algo em específico durante todas as crises do anime e do filme que não é explicado. Que seria... Por que só o Sakuta consegue interagir com a crise da adolescência?
0: Isso é uma teoria que eu tenho... De que, que o saco tá Eu fico me perguntando se as síndromes da adolescência se causam... Essa síndrome da adolescência dele, entendeu? Causar isso tudo às outras pessoas. Será? e Porque depois que tem a síndrome da adolescência, a vida dele começa a surgir vários problemas. Mas ele, é uma, ele era uma pessoa super sozinha. A família dele tava desestruturada. É, ele não tinha muitos amigos. Ele era... Ele, ninguém... Todo mundo do colégio é, não gostava dele, né? Eu fico imaginando se foi... Assim, aquela situação que fez o saco acabar é, desenvolvendo uma síndrome, do, uma síndrome da adolescência que causou isso em todo mundo. Entendeu? Então ele
1: seria o paciente zero,
0: basicamente. É, isso, exatamente. Ele seria, tipo, o primeiro cara que teve com o vírus. Eu fico imaginando se é isso, né?
1: É por causa que ela não é explicada, não. Eu não sei se ela é explicada em algum momento na
0: Light Novel. Uhum. É, verdade, né? E teve esse problema da Light Novel, que, infelizmente, eu também não li. E eu não sei como é que foi a adaptação, né? Porque eu acho que teve alguns problemas, que tem muito diálogo expositivo. que Eu não sei se é porque é adaptado de um livro, entendeu? Sim,
1: total. Mas é uma história, assim, tão gostosa de acompanhar, que eu acho que a gente vai dar uma olhada, com certeza, quando a novel ser publicada aqui no Brasil. É,
0: é não, não sei, né? Assim, eu acho que tem alguns problemas de roteiros. Mas, enfim, né? Voltando para a história da Mai, né? É, depois que ela tem um encontro com o Sacta, né? Que, ela, que todo mundo diz, que ela descobre que nem a própria mãe consegue enxergar ela. Aí ela, elas fazem a viagem, né? É aí que a Mai se apaixona pelo Sacta, eu acho, né? Sim.
1: os que ele faz tudo ela. Né? Eu acho que o momento que ela realmente se apaixona por ele é quando ela começa a perceber que ele não estava dormindo. Porque ele não queria... Não conseguia
0: enxergar ela. Sim, sim. Aquele momento é... Cara, é muito bacana, né? Porque... O, o, o que o Sakuta faz pelos outros, né? Assim, pela Mai, principalmente, é muito... Assim, eu não sei se durante a história ele foi o cara que ele, ele, ele fez mais sacrifícios por ela durante os arcos agora que tu comentou isso.
1: Tem um momento da obra, assim, que ele realmente... Ele é bem marcante pra mim, que é uma frase do Sakuta. Que ele fala que não importa se a pessoa me odeia ou se ela gosta de mim. Se ela precisar da minha ajuda em algum momento, eu vou estar tá lá.
0: Sim, verdade, né? Ele comenta isso com durante o segundo barco.
1: É uma frase muito poderosa, assim. Uhum. Define bastante
0: personagem. Uhum. E o que é mais bacana é que, assim, enquanto a síndrome da adolescência da Mai é, vai se tornando mais abrangente, eles acabam descobrindo que é por causa que a maneira, o que ela exalava de não querer ser enxergada, então todo mundo começou a não enxergar mais ela. Isso é aquela questão da atmosfera, né? que você passa para as outras pessoas.
1: Mas isso é algo que atinge, em específico, a escola a escola deles.
0: Sim, é, mas é porque ele explica, né, que a, a escola é onde começou tudo isso e aí foi expandido para mundo, pro todos os lugares Sim. O que, o que é bizarro porque o último lugar que aflige todo mundo é a escola, né? Pois é. Isso que é um pouco bizarro, mas para vencer mas para conseguir curar a Mai eles precisam fazer com que ela supere a atmosfera de que ela não é vista pelas pessoas que ela não quer ser vista, aí ela precisa ter alguma coisa que sobrepõe a isso, né? Que é justamente o Saco tá se declarando pra escola inteira, né, que ele ama ela. E que tu tinha falado, né, que a cena que ele comenta que eu só preciso de, de, ter uma pessoa, né. Sim. Cara, pra mim a cena que mais convence que ele gosta dela é que ele supera a, essa questão da atmosfera só se lembrando da aula que ele, com ela, dela ensinando os candis pra ele.
1: Nossa, que, essa cena é tão boa que ele começa a chorar, né, cara. E
0: começa a lacrimejar e vai tocando a Adoro. Nesse momento, realmente, a trilha sonora mandou muito bem, cara. E que tu repara que ela vai ficando cada vez mais tensa. porque ele vai... Enfim, é.
1: É que essa seria a quebra do gato de Schrödinger, Porque a partir do momento que ele não enxergava mais ela, ela não existia mais
0: no mundo. E no momento que ele, que ele consegue vencer né, a visão que todo mundo tinha dela, que ele se declara né, no colégio inteiro, e essa memória acaba superando o fato da Mai não existir, né? Porque se ele ama alguma coisa, a Mai tem que existir,
1: entendeu? Foi como a Futaba bem que, bem que tinha dito. É, o amor dele tinha que superar a atmosfera, né? Aham,
0: uhum. isso. E aí, enfim, né? Eles, ele, eles conseguem fazer com que a Mai volte nessa né? enxergada e ela supera né? assim, a cinema da adolescência dela, cara. E que é engraçado... É, tu, não sei se tu se lembra. Tu se lembra que a Futaba fala no final? Durante esse arco?
1: Não, não me recordo.
0: Que ela fala assim é que que o mundo é muito louco, né? E que tal e que é muito bizarro que às vezes só precisa de um amor idiota para fazer com que tudo se resolva, né? Assim, muito engra... Isso é tipo final de Interstellar tá ligado? Uh... <risos> e depois disso, ele, o, o saco tem a basicamente começa a namorar, né?
1: Na verdade, eles não começam meio que a namorar. Isso é uma coisa que é pro próximo arco que a gente tem que explicar.
0: Eu, o arco da Tomoe, né, cara? Que ela é o, é o arco dos dias que se repetem, né?
1: O demônio de Laplace.
0: Que ele é justamente aquela ideia do determinismo, né? Que pra quem não sabe, o demônio de Laplace, ele seria uma criatura fictícia, né? Criada pelo Laplace, né? Que ele comenta que o mundo, ele é cheio de possibilidades. Só que se você calcula cada possibilidade, você consegue prever o futuro, né? Sim,
1: ela cria o loop, o loop temporal.
0: Sim, exatamente. Que ela prevê o futuro, né? E a partir desse momento, foi o um momento que eu falei assim, caralho, esse anime, ele tava colocando, assim, temas tão interessantes, sabe? Tipo, de Sim. física quântica, é, entrela entrelaçamento quântico, demônio de Laplace, e depois mais tarde fala sobre física moderna. Cara, eu acho isso muito da hora, cara.
1: E esse, a Koga e o Sakuta, eles têm um dos melhores momentos, que é a igualdade de sexo. Que é quando a criancinha tá lá perdida no parquinho, o Sakuta vai lá ajudar. Daí a Koga simplesmente ataca ele, achando que ele é um pedófilo. Daí ele fala, não, eu tô tentando ajudar ela a achar a mãe. Daí a, a... a menininha fala, é, é, verdade. Daí, ah, a tua esse se ah, tudo bem então, tô chuti... chuta minha bunda, pá. Daí ele vai lá, chuta a bunda dela. Nisso, tá passando posição na rua e eles têm que ir pra delegacia, cara. E esse foi o momento do entrelaçamento quântico, né? Por isso que ele não é afetado
0: durante o Laplace. Sim, ele consegue perceber, né, que os dias estão se repetindo também. Isso é muito da hora. E, e assim, apesar de tudo o que eu tinha comentado do, de como o da Hajime, ele escreve, é, eu gosto muito de como, ao mesmo tempo, ele também mostra que ele sabe introduzir personagens de uma maneira natural. Sim. Porque, assim, enquanto tá tendo o arco da Mai, todo o drama dela lá, e que acontece esse acidente no parquinho, que realmente é uma coisa que poderia ter acontecido, né? Ele tá andando, e ele encontra uma, uma pessoa chorando lá. Sim. E aí eles se encontram né? E isso já introduz ela, que ela já vai ser o próximo personagem a ser explorado, né? Isso que eu acho bacana, assim.
1: Depois, quando ele tá perguntando pras pessoas é, se elas conheciam a Sakurajima Mai, ele pergunta pra ela. Muito interessante, por causa que depois as amigas dela perguntam quem é esse cara, né? E isso faz total sentido depois com o que vai acontecer.
0: O Kamoshi da Radimele vai escrevendo de uma maneira que não parece que é tudo jogado, assim. Né? Tem que ter uns, algumas dicas, né, do que vai acontecer no futuro. E assim, nisso que acaba acontecendo o, o, o demônio de Laplace, né? É bacana que o, o motivo do demônio de Laplace surgir é que ela tem medo da rechaçação que ela vai ter de não aceitar sair com o cara, né?
1: Por causa que todas as amigas estão, tipo, entrando em um relacionamento e ela acha que só por, pelo fato dela dar bola no cara que é, tipo, o famosinho da, das garotas da escola, ela tá sendo, tipo, ah, eu vou ser julgada por todo mundo e elas vão me deixar sozinha.
0: Na verdade é o seguinte, né, como aquele cara, o, o cara que era do terceiro ano, que ele já jogava no time de basquete, que se lembra que ela, ela ia ver com, junto com a amiga esse cara jogar, porque a amiga gosta desse cara, desse serenista. E aí ela tá olhando lá, só que o cara acabou gostando dela. Uhum. E aí, ela, por isso que ela não queria é, aceitar sair com ele, porque ele, ela já nem gostava dele. E que quem gostava dele era a amiga dela, né? Uhum. Aí que a amiga podia ficar com raiva e tudo e tal, e aí... Tudo isso acabou gerando o Demônio de La Plaza, né? Assim.
1: E isso é uma situação muito mundana,
0: né, cara? É o que aconteceria, tipo, em qualquer lugar. Sim, sim. E eu acho interessante, né? Porque isso acaba gerando todo esse negócio do loop temporal é tudo porque ela quer ela quer evitar, né, de ficar sozinha, né? Sim. E o que eu acho interessante é que ela não quer ficar sozinha porque ela tem medo da solidão. É porque ela tem vergonha de ser vista sozinha. Como as pessoas olham pra ela.
1: E quem é a pessoa que vai ajudar ela? O cara... Só o cara mais sozinho da escola toda, né?
0: Sim. Que é o Sakuta né? Que ele tá pouco se fudendo, né? Pra, pra tudo, assim, durante a história. Ele não liga, né? Porque as pessoas pensam dele e tudo e tal.
1: Total. Dicionário de, de nome está lá. tá embaixo se fudendo
0: pra tudo que você pensa. <risos> Sim. E durante esse negócio de repetir os dias... Ela tenta fugir né, dessa confissão desse cara... E acaba causando aquele mal entendimento, né? Porque ele vê ela junto com o Sakuta. Aí, aquele cara que é do time de basquete... Acaba vendo a, a Kogotomoe com o Sakuta. E nisso... Ele já entende, né? Ah, então você tá namorando ele, não sei o que, tudo e tal.
1: E depois de começar o namoro falso, né, cara?
0: E o pior, né?
1: A mais vez também. Nossa, essa cena eu fiquei tipo... Não! Pera aí, volta!
0: Não é o que tu tá pensando. Daí depois ele vai lá correndo... Não, pera aí, volta! Não é o que tu tá pensando. Aham. <risos> uhum. Não, e é muito bom, né? Porque ele... Logo depois que isso acontece, ele pensa... Ah... Mas o dia vai repetir de novo, então tá tudo tranquilo, né? Que tava repetindo os dias, né? Aí, aí o dia continua normal, porque já foi resolvido o problema que ela tava tendo.
1: Ele fica muito putado, tipo, ah, caralho.
0: <risos> Sim, velho, porque durante os dias repetidos que tava tendo, né? É, ele já ele tinha conseguido namorar com a Maya né? Finalmente. Ele finalmente tinha conseguido aquilo. Aí...
1: Ele sempre testava, né? Ele começava uhum. a testar quando se
0: repetia o que ele ah. podia fazer. Sim, aí, cara, muito engraçado, mas é como tu falou, né, logo depois disso já começa o namoro falso deles, né, que eles precisam causar essa impressão pra fazer com que aquele cara desista né dela, né, o cara ah. que é do, o jogador de basquete, e eles acabam criando o rumor do namoro falso, né. Sim. E que, a partir desse namoro falso, eles começam a, a ter encontros, né, tudo e tal, e aí a Tomoe começa a falar mais, né, sobre ela, né, que como ela era de uma cidade, assim, do interior, né. Que... Ah, uma caipira, como eles chamam ela, né. Sim, sim, ela era uma caipira. E que ela se adaptou pra ir pra, pra cidade, né, e que por causa disso ela deixou de ser como ela era. Assim. E, que, e que ao mesmo tempo, apesar disso, vem pessoas que falam assim, ah, eu mudei pra tentar me adaptar, né. Não, não sou eu. No caso dela, é... ela fez isso, ela não se sentia ela, mas ela gosta de ser dessa nova maneira. Sim. Que é justamente porque ela não se aceita, né? Ela não, ela não quer ser verdadeira consigo mesma, né?
1: Total. Depois vem que o Sakuta, tá, ele fala pra ela, né? Que tipo... Cara, mas você não gosta de quem você é. E ela fala, sim, eu adoro quem eu sou agora. Então, se você gosta que você é dessa maneira, desse jeito... É... Por que você tá com medo de se
0: assumir assim? Sim. E, e tem toda aquela, também aquela questão da pressão que ela tem de ficar toda hora mexendo no celular, né, com as amigas.
1: Não, isso é um, é um, é um momento muito triste, cara, porque ela sempre tá, tem que estar tá atualizada pras outras pessoas. Ela, tipo, não tem tempo pra fazer o que ela quer. Porque ela sempre tem que correr atrás daquilo que as outras pessoas sempre estão acompanhando. Isso é bem triste.
0: É, é aquele negócio, né, de você se sentir, porque tipo, ela tem tanto medo de ficar sozinha, né, de ser mal vista, né, por... Sei lá, por ser ela mesma, né? Que ela, ela quer que todo mundo goste dela, né? E essas coisas. O que, na real, acaba afetando, né? A saúde mental dela, né? E é justamente o drama dela, né?
1: Depois disso, começa a rolar os problemas de verdade, que é a zona de conforto. Porque ela se torna totalmente confortável pelo Sakuta estar tá ali do lado dela e ela começa a se apaixonar pelo Sakta. E isso Sim. começa a ferrar com o Sakta, por causa que ele é o cara que não tá. Apaixonado do jeito que ela tá E ele começa a perceber que é a, a Futaba A Futaba é uma das melhores personagens, né, cara Porque ela sempre que entende tudo Ela fala para ele, cara, só existe duas possibilidades Ou você tá criando o Laplace Ou ela tá mentindo E depois ele começa a repetir os dias Até ela conseguir finalmente quebrar né
0: Aham é, é que na real, essa paixão que ela vai sentindo pelo Sakuta, eu acho que no começo era muito, assim, ela respeitava o Sakuta pelo fato de que... Ele era o senpai. É, ele é o senpai, né? E ele realmente falava coisas assim, cara, você tem que ser você mesmo, não sei o quê. E ele não julgava ela, né? Por quem ela é, né? Sim. E, e assim, mas eu acho que o que faz ela realmente se apaixonar é quando ele defende ela, né? O cara lá que é o jogador que, de basquete. Que é uma cena muito foda, né, cara? É muito bom, porque ele vai onde falar com a Futaba, né? Mas, Futaba, como é que você vence de um cara que ele é bem maior do que você e bem mais forte? Aí ela fala assim, se você fosse um primata, você perderia. Mas se você usar a cabeça, você consegue vencer. E ele vai tudo sujo, né? Lutar contra o cara lá.
1: Ele vai pra cima do cara como se fosse dar um soco. Ele chuta a canela. O cara cai no chão. Depois ele chuta a cara do maluco e fala, Puta, foi mal aí. Ontem eu pisei em bosta e não lavei o sapato.
0: Eu adorei essa cena porque, cara, é muita sacanagem, né? O cara ficou falando que, que eles ficavam trepando toda hora, né? Esse jogador de basquete. Ele ficou espalhando o rumor, né? Que ela é...
1: Que adolescente é um bicho muito escroto, né, cara? Quando nada <risos> acontece da forma que ele não quer, ele tem que inventar alguma coisa pra se sair como fodão.
0: É, né? E isso acaba fazendo com que ela ficar sozinha, né? Por um tempo, né? Ninguém... Todo mundo via ela como uma puta, né? Basicamente.
1: E é muito legal nessa cena que ele briga, com, o saco tá briga com o jogador de basquete, porque depois a gente vê que a Mai tava lá atrás.
0: Sim, cara.
1: E na cena, na cena quando ela tá correndo, você consegue enxergar ela lá atrás. Então, porra, é muito foda. É,
0: então, o storyboard desse anime, eu acho ele muito bacana, sabe? Total. Porque ele vai colocando coisas... Porque, por exemplo, quando o saco ele vai ter o primeiro conto com a Mai, né? Não sei se tu se lembra, ele se atrasa, né? Total. E aí a Mai fala assim, ah, você está atrasado não sei quanto tempo, entendeu? Uhum. E na hora que ele chega na estação, aparece, ele fala só, ah, droga. E nessa cena, tem um desenho de um relógio marcando o horário, que mostra quanto tempo ele estava atrasado, entendeu? E eu gosto como o roteiro conversa com o storyboard nesse, nesse quesito. Eu acho muito Total, interessante.
1: Né? É tudo bem encaixadinho.
0: Aham. Uhum. E eu não sei se tu reparou, depois que a Tua Toma acaba se apaixonando pelo Sacta, né? Que eles vão ter aquele último dia que eles iam terminar o namoro, né? Eles vão pra praia tudo e tal. É, nesse momento... Não sei se tu se lembra... Quando eles estão construindo o castelo de areia... A Kogatomoe, ela, ela tá sentada fazendo o castelo, né? Eles fazem assim... Ah, o, a onda que destruiu o primeiro castelo... Vai comprar um, uma raspadinha, né? E... E ela vence, né? Porque o castelo do saco tá destruído... E aí ele fala, ah, você venceu por causa da sua bunda. Porque como ela tava sentada, aí depois veio a onda. Ah, é engraçado que tem uma pocinha, entendeu? Onde ela tava sentada.
1: E toda vez que eles voltam pra esse último encontro, o Sakuta faz um castelo diferente.
0: Por isso que eu, eu gosto da produção de Seju Batayaro. Eu sei que a animação, ela realmente não é o mais forte. Porque ela realmente tem uma qualidade gráfica bem assim. Se eu, se eu tô sendo bem é, bondoso, eu diria que ele é bem simplório, né? Sim. Mas, cara, eu gosto, assim, da parte artística, sabe? Tipo, do anime. Total, cara.
1: O Masui, Masui Soichi, ele tá de parabéns com esse anime, cara.
0: E tu sabia que ele era... Foi o trabalho dele, cara?
1: Como Sim, né, cara? Ele começou mandando muito bem.
0: Por uma história que eu acho que tinha um orçamento baixo, né? Até, porque isso que não é uma história tão... Pra ser... Se botar, não é um anime extremamente popular, né? Apesar de que... Eu tava vendo o Anime List, ele tá em ranqueado de 141, né? No ranked, e tá em popularidade 139, até que ele, te, ele pegou muito público com uma obra que não pensava que ia fazer tanto sucesso.
1: Pois é, né, cara? E Slash of Life, normalmente o público não, não puxa tanta atenção assim. Pelo menos o público mais jovem.
0: É verdade, né? Isso foi um ganho pro anime. Mas, voltando, né, pra Kogotomoe, é. A confissão. Aí. Durante esses encontros, né, que vão se repetindo, né? O saco tá percebe, né, que ela tava, tu tinha comentado, né, que a, a Futaba tinha falado que é, que ela tava mentindo, né, e que ela tem que fazer uma confissão, né, cara. Sim. E
1: é triste por causa que tipo assim ele chega para ela e fala, eu sei que tu tá mentindo. E depois ela ela começa a ceder para a verdade, começa a chover e é aquele momento da chuva, é, chuva de Joinville, tá ligado? Por causa que ela está lá falando a verdade É, eu realmente estou apaixonada por você Daí ela chora pra caramba Daí o saco tá falando, ah, mas não é recíproco Daí a chuva começa a cair sem parar E depois que ela Termina de se confessar e tá chorando Pra caramba, a chuva vai diminuindo Por causa que é aquele momento Dramático que é proposital
0: mas, é, ela, ela se confessa, mas eu não diria nem que é uma confissão de amor, né? Eu diria que é uma confissão que ela tem que encarar a verdade, né? Porque lá depois de tudo isso, os dias todos voltam, até o momento que eles, que eles se encontram, né? Lá no colégio, da confissão que o jogador de basquete
1: faz era lá. É simulação, né? Ela tava simulando o futuro.
0: Sim, ela, ela realmente conseguiu calcular o futuro inteiro, né? Pra saber o que iria acontecer. E que essa confissão dela era justamente a questão de ela admitir a verdade, né? De quem ela era que ela precisava é, confrontar a verdade e amadurecer, né? É muito legal
1: com o, o fato de, tipo assim, da, do fato dela amadurecer, né? Por causa que uma pessoa só vai realmente ter coragem de dar bolo em alguém quando a pessoa recebe o bolo. Então, isso é... Por isso que eu sempre falo, pessoal, pé na bunda constrói
0: caráter. Enfim, né? Aí basicamente acaba o, o arco né, dela, porque...
1: Não, não, o saco tá finalmente consegue namorar com a mãe.
0: Que... Cara, essa cena é muito boa, né, porque quando ele, fina... quando ele finalmente volta todos aqueles dias, ele consegue um namoro, e aí ele faz a pergunta, né, o quanto você gosta de mim, né, que ele... uhum. aí a mãe, ah, você quer saber? Aí ela, fala... aí ela olha pra janela, né, fala, ah, o que que tem ali? Ela... Aí ele vira aí nessa hora ela dá um beijinho nele, né. Total, foi o
1: primeiro beijo dele, né.
0: Aham, uhum, aí ele, ah, pode fazer de novo?
1: <risos> não, ele não fala, ele fala, porra, eu queria na boca. <risos>
0: Ai, ai, muito bom, muito bom. Vem o arco da Futabario, né? Mas antes da gente comentar isso, tem uma coisa que eu preciso, eu preciso perguntar. Por que diabos eles deram dois episódios pra ela e deram três pra, pra Tomoe?
1: Cara, eu não sei... Por causa que eu não acompanhei a Light Novel, então eu não sei se o arco da Futava na Novel é tão curto assim, mas ele é muito mais interessante. Provavelmente teve esse quesito de urgência pelo fato de que tudo tinha que ser resolvido durante a época do festival, né?
0: Mas assim, você poderia muito bem ter dado dois episódios pra Koga Tomoe, porque ela tem um drama menos pesado de todos os, todos os personagens. Ela tem até menos relevância, porque depois ela é um pouco esquecida durante a história. Ela, tem, ela só vai ganhar importância lá no arco da Choco, da né?
1: Pois é, mas sei lá, eu gosto eu gosto do arco da, da, da Tomoe, então eu não posso...
0: Eu gosto, mas entende que eu, eu preferia, eu acho que tem mais construção da, da Ryu, da Futaba, porque ela aparece mais durante a história, ela tem mais relevância durante a história inteira, assim.
1: É um tema muito mais importante, né, cara?
0: Sim... Logo de, depois que vem o arco da, da Tomoe, né? É o arco da Dario. E acontece o negócio do, do Apple Ganger, né, cara? É. Que cria é duas futabas, né? Que é meio que um, um... É como se tivesse criado duas personalidades diferentes. Só que ela é a mesma pessoa ainda.
1: É, na verdade... Tipo assim. É aquele negócio da pessoa que vive no Instagram. É aquela pessoa que durante... É, as redes sociais... é alguém que sempre tá feliz... sempre tá sorrindo... sempre tá expondo o seu corpo... e na vida real é aquela pessoa tímida... e totalmente reprimida, sabe?
0: Eu interpreto um pouco diferente, Ti... ela comenta que... depois que ela acaba se dividindo... né, tem duas, duas futabas que aparecem... aí enquanto uma fica na casa dela... e começa a usar rabo de cavalo... né, e usa menos aquele jaleco... a outra acaba indo pra um, pra um café... e o saco até descobre isso... Aí quando ele descobre, ela fica, ela fica morando na casa dele, né? Junto com ele e com a, com a Mai, né? Uhum. E
1: assim... Com a Mai não,
0: com a Kaede. Ele, mas eles moram por um, um período juntos. O Sakuta, a Kaede, a Mai e a Futaba. Hum. Porque você lembra que o, a, a Mai comenta que... É, que quando o Sakuta vê que a, que a Rio tava dormindo num café, porque ela não podia ficar na mesma casa, porque tinha duas, duas Rios, né? Ah, Isso é verdade super estranho. Aí <risos> ela começa assim: "Tá bom, saco, tá bom. Você quer que a, a eu fique na sua casa? O que que eu diria se um garoto ficasse na minha casa junto comigo?" Não, não. Aí depois que, enfim, que eles vão morar juntos, né, por um tempo. É, enquanto eles estão lá, ela comenta, né, que um, um dos motivos de que um, o, o porquê que eu acho que não é a questão de ser tímida com se mostrar. É porque ela comenta que ela, tinha um, que ela teve um corpo muito desenvolvido. E por causa disso, ela acabou chamando muita atenção das pessoas, né? E esse tipo de atenção, ela não gostava. Mas como ela era muito sozinha, era só isso que ela tinha.
1: Mas isso entra, isso entra no que eu tinha falado. Só que eu falei de forma diferente.
0: É, mas assim, comentar a parte de que ela era sozinha. Sim. E que, assim, não foi por causa disso que ela ela queria, foi porque como ela já tinha amizade com o Kunimi, que é o amigo do Sakuta, e o Sakuta, né, eles fizeram com que ela perdesse a solidão, e como eles começaram a namorar, ela ficou com medo de voltar a ficar sozinha, e então tipo, não foi porque ela, ela queria ganhar uma atenção, mas a, o pessoal do Instagram já é um pouco diferente, quer like, mas ela, ela não, ela queria, é, na verdade é a mesma coisa, né, <risos>
1: Ai, caralho. Enfim,
0: é, é que, como ela só tinha o corpo, né, bem desenvolvido, ela, ela pensou que, como o Sakuta e o Fukuninui e começaram a namorar, ela ia perder comp... ela ia voltar a ficar sozinha, né, porque eles iam dar mais atenção para as namoradas. E, por causa disso, ela tinha medo de voltar para essa solidão e ela, a única coisa que ela tinha era isso, né. E por isso que ficava entre duas personalidades: uma que gosta de se mostrar e uma que, ao mesmo tempo, odeia isso, né. Sim.
1: Antes que eu esqueça, eu preciso falar. Uh, um pouquinho do Kunimi por causa que ele tem uma das melhores frases desse anime que é quando o saco da vira pro Kunimi Ei Kunimi você gosta de garotas vestidas de coelhinha então é bem então amo de paixão sim eu amo
0: mas realmente nesse arco eu achei estranho né porque o Kunimi é um personagem um dos personagens com mais estranhos ele não tem ele não aparece muito mas ele é importante
1: sim cara ele é um cara muito enjoy né cara ele é muito gente boa Sempre pra
0: cima. E, mano, ele tem uma das melhores frases, cara, durante esse arco também. Não só por causa... Durante esse arco da Futaba, né? Que ele comenta, né? Que ah, a Futaba tá com alguns problemas, né? Pode me mandar mensagem, nem que seja tarde, né, que eu vou, que eu vou correndo ver vocês. Aí o Sakuta tá ah, você vai voando? Aí, não, eu vou de bicicleta. E aí, quando desenvolve todo aquele rolo, né, de que pelaria ficar postando fotos dela, dela querendo atenção, um cara acaba começando a querer stalkear que ela, né. E nisso, o Sakuta protege ela, tudo e tal. E ela comenta, né, que o, do medo que ela tinha de voltar a ficar sozinha, por causa do Konimi e o Sakuta. E o Saku tá mandando mensagem, né, pro Kunimi. Tarde pra caralho, né, tipo, mais meia-noite. Aí como é que o Kunimi chega lá? De bicicleta, né, cara? Mais uma vez, ele ele, ele constrói, né, dessa maneira, assim. que não há Nada jogado, assim, por acaso, durante a história.
1: Total. A gente tem que bater pau pro storyboard desse anime, cara.
0: Sem falar que até durante o, o arco da, da Kogotomoe, já começa a desenvolver, né? A, a, que a Liu gostava do, do Kunimi, né, também.
1: Sim. Em todo momento, ela sempre... Aquele momento que ele entra ele entra dentro da sala e os dois estão conversando. Daí ela vai pra cima dele, cara,
0: o que que tu tá fazendo? Eu não quero que tu seja caridoso comigo. Mas é porque o saco tá pensa que eles estão conversando sobre alguma coisa de namoro, né? Total. <risos> aí, aí só faz assim, ah, desculpa, incomoda. <risos> e ela corre com super vergonha se ele vai perceber, né, o Kunimi ou não.
1: Daí no final, no final desse arco termina ah. com ele soltando fogo de artifício, né?
0: Aham. Uhum. A Aryu é. descobre que é esse medo que ela tinha, né, de voltar a ficar sozinha, ela percebe que é uma, é uma bobagem dela, né, isso daí tudo. Que o Sakuta e o Kunimi, eles continuariam sendo amigos dela, né, apesar Exato. de
1: tudo. Não importa o fato do Kunimi ter uma namorada, sabe. Ele ainda tá bom.
0: Aí, essa Futaba, né, a Futaba de cabelo preso, né, que ela, eles soltam os fogos juntos, né, aí já, aí já resolve o dela, né, esse daí. Aí, só que ainda falta resolver a da Futaba que... Que tava na casa do Sakuta, né? Sim. Que ela... Quando ela viu a foto, né? Que eles, que eles bateram de, na praia, né?
1: Ela ficou com medo de desaparecer, né?
0: Sim, porque ela ficou com medo de não ter mais um lugar pra ela, né? Sim. É como se a outro lado dela tivesse sido aceito pelo Sakuta e pelo Kunimi, mas ela ainda não tinha sido aceita, né? Acho que foi isso. Sim, totalmente isso. E... E que aí... Eu não me lembro muito bem. Como é que isso acaba se resolvendo? O Sakuta, ele, ele acaba falando pra... Pra Futaba é, que tava na casa dele, que ele aceita ela do mesmo jeito, que ela deveria se aceitar, o que é que é mesmo?
1: Eu acho que é isso, ela deveria se aceitar, e que não importa que a garota da foto seja. não seja ela naquele momento, porque no final é ela de qualquer forma.
0: Ah, agora que eu me lembrei. Ele, come... Realmente, ele comenta isso quando ele vai pro hospital, né? Porque ela que ela vai pro, pro colégio, aí tem um tufão, né, que acontece, ele vai lá e. Pra ver onde ela tava, né? Que ela tava desaparecida, tudo e tal.
1: Isso, e ela tava na casa da mãe, eu acho.
0: Não, ela tava no colégio.
1: Ah, ela tava sentada. Isso, ela tava sentada na, sozinha no colégio.
0: Na sala de primeiro ano, que foi onde ela conheceu, né? O Kunimi e o Sakuta. E que o Sakuta acaba desmaiando, né? Porque ele pega muita chuva, esse negócio. E que realmente ele comenta, né? Que ele aceita ela. Mas na verdade ele não fala que ele aceita ela. Ele falou que, se eu não me engano, ele comenta assim: ah, e daí que você se odeia? Você é assim de qualquer jeito, entendeu? Uma hora você vai se aceitar disso daí toda.
1: Tem uma frase nesse arco dela que eu acho incrível, por causa que é algo que acontece em qualquer escola, qualquer faculdade, que é depois que os grupos se con consolidem em uma sala de aula, não é
0: fácil de mudar. São as ilhas, como os professores chamam, né? Uhum... <risos> É, verdade, né? Mas as ilhas também podem ser destruídas, né? E realmente... Esse era o medo dela, né? Uhum, amizades podem acabar por causa de namoros, né? Acabam muitas vezes. Né?
1: Acabam muitas vezes. Muita gente se separa por causa de namoro. Esse era o maior medo dela, mas no final a amizade supera qualquer outra coisa.
0: É, aí por causa disso ela acaba superando, né, também esse... O medo da solidão, né? E acaba se aceitando, né, também. Como ela é, enfim, Sim. tudinho é isso. Aí depois, no final, eles, eles acabam indo, né, ver os fogos de artifício, né, que antes eles estavam soltando fogos, né, na, mas depois eles vão lá ver os fogos, né, que aí a Futaba fala pro, pro Konimi que, que ela gosta dele, né, mas que ela fala pra ele continuar namorando a, a namorada lá
1: dele. Esse é o momento que o saco tá vira pra ele. Tu não devia estar tá com o teu namorado agora? Ele fala alguma coisa. Ah, eu faço um agrado depois. <risos>
0: Ai, vai daqui se o lado me bebe. Ai, vai daqui se o lado me bebe, e aí depois vai pro arco da Toyohama Nodoka, né, cara? Que é a irmã da Mai eu acho que esse é o arco fanservice.
1: <risos> Tinha que ter uma idol, né, cara?
0: Esse arco, ele é o que eu menos gosto, mas que ele tem um dos dramas mais interessantes.
1: Pois é, legalzinho o drama do arco. Mas,
0: uhum, mas com certeza, ele, esse é o arco que eu acho que ele é o mais esquecível. Essa é a personagem que mais demorei pra decorar o nome, cara. Eu decorei só pra esse cast. É por
1: causa que essa foi a entrada de personagem tipo, menos natural, por causa que o único momento que eu lembro que ela aparece é quando a Mai, ela tá assistindo TV é,
0: tem isso, mas sabe porque ela não é, eu, eu até pensava que, ah, é só pela TV, né uhum. mas ela também joga você lembra que quando a, quando a Mai tá ensinando o saco aos tá, Kandis, que ela ele comenta assim, Mai, você tem um você tem alguma irmã, alguma coisa assim ela comenta que ela tem uma irmã que é menos fofa que ela ah, é verdade, verdade. E que, já, e que já mostra que ela já tem um pouco de ciúme sabe, da Nodoka, por causa disso. Total, total. Mas, enfim, quando a Nodoka entra, né? Que ela é irmã da Mai, ela é uma Idol, que ela tá começando com um grupo de Idol, elas ela têm um problema das trocas de corpos, né? Que a, a Mai troca de corpo com a irmã, né? Então a Mai. a Mai pega a aparência da Nodoka... e a Nodoka pega a aparência da Mai. E assim. E logo do início já fica meio claro, né, o que, quais foram os problemas, né, que acabaram causando essa síndrome da adolescência nela, né.
1: O fato da mãe dela ser uma pessoa
0: super dura, que nunca elogia o trabalho dela, né. É bizarro, né, porque é aquele negócio da competição entre irmãos, só que não são nem das mesmas mães, entendeu? Pois é, né, cara. Porque a, a mãe da, da Nodoka ficava comparando ela com a, a, a meia-irmã, que nem é filha dela, entendeu? Pois é. E isso acabou, cara Criando um complexo de inferioridade na Nodoka Muito forte, né, velho
1: Cara, e tem até um momento Um momento que a mãe Finalmente elogia ela Só que é a Mai com o corpo dela E daí tem depois a cena da praia Que ela anda em direção ao mar querendo se matar com o
0: corpo da Mai Cara, aquilo é muito pesado E é engraçado, porque quando eu vi a primeira vez Eu não tinha me tocado nisso Mas essa cena é super impactante Eu, eu não tinha me tocado, cara e ela tem ataque de pânico também, né? Quando ela tenta se passar pela Mai, né? Sim. De que, que ela precisa fazer o, o, o comercial. Só que, como ela não é a Mai, né? Ela demora pra fazer, ela começa a achar que eu não vou conseguir e tudo. Ela, ela é que mostra que tem assim, uns um tipo problemas mais sérios, eu diria, assim. Né?
1: Sim, ela é. É por causa tanta pressão da mídia. É aquele negócio da Mai, é tanta pressão da mídia em cima dela, a pressão da família em cima
0: dela. É que a Mai consegue tirar aquilo de có, né? Sim,
1: e também tem o fato dela ser uma pessoa que tá num grupo de idols que tem essa competição até dentro do grupo de idols pra saber quem vai ser a garota principal pra cantar uma música, sabe?
0: É, durante esse arco mostra, né, como é que funciona a Sweet Bullet, Sweet Bullet né, que, que é o grupo de idols que ela participa, né. É engraçado porque também ele mostra que ele... Assim, que a, a música nem é horrível, né? Que elas cantam lá. Não, é muito... legal. É uma música padrão de idol. Uhum. Só que é bizarro... Que, como elas começam a falar, tá ligado? De que idol não sua. aquele negócio meio estranho de idol, sabe?
1: Ah, é um negócio meio doente dos japoneses. Né? Caralho,
0: mano. Aquela cena pra mim foi meio... Assim, fiquei... Caralho, que porra é essa? O que eu acho engraçado é que o saco tá olha com uma cara, assim, tipo... Que ele acha super estranho, entendeu? Aquilo lá.
1: E ainda antes disso, tinha... Eu não lembro qual arco era que tinha o complexo do fato da Mai não poder ter um namorado.
0: É, durante o Arco da Rio, quando a Mai tá lá na casa do namorado do, do Sakuta, né? Aí a agente dela liga pra ela, né? Pra ela, saber onde não, ela...
1: isso daí é na introdução da irmã. É no final do
0: Arco da Rio. Não, né? é, durante, irmã... é durante o Arco Darío, porque é quando... Não, a irmã dela. É quando a irmã dela se muda pra casa da Mai. Não, não, não. Porque, Anne An An é porque assim... Descobrem que é Porque batem uma foto durante o arco da irmã, da Nodoka, com o Sakuta. E aí a mídia descobre. Só que antes, durante o arco da Ario, enquanto o Sakuta tá visitando a Ario de cabelo preso, Ario que bate as fotos, enquanto o Sakuta tá lá no colégio, a Mai, ela tava lá prestando atenção na Ario na de cabelo solto, né? Ario que tava no café. E por causa disso, ela, come, ela atende o telefonema que até a Kaede se assusta quando ela ouve o barulho do celular, que ela comenta que ela tá na casa do namorado dela. Aí a gente dela falou que ela não sabia que ela tinha uma namorada e que isso não era bom. E que ela até quando o Sakuta chega do, do colégio, ela, ela comenta que eles precisam conversar a respeito disso. E que se eles eu... vão aceitar tudo aquilo do namoro.
1: Eu achei que, eu achei que. É, foi no episódio
0: 10. Ah, deixa eu ver. É, no, é no final do episódio 10 que, apare, que aparece na mídia. Mas é no episódio, pera aí, no episódio ah. 7 acontece a ligação da gente, e no episódio 8 a Mai e o Sakuta conversam, se eles vão, como eles vão se agir a respeito disso. Aí, só que, mas esse negócio de namoro, né, eu sei que também tem na parada das idols, que a, 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 a Mai até comenta isso daí, né, que acho que o pessoal tá confundindo, que ela não é uma idol, ela é uma atriz, né, ela pode ter uma vida.
1: É, ela manda isso em mídia e ela fala, sua... ô galera, eu tô... tudo, tudo bem que as outras atrizes não têm namorado, mas eu vou ser uma que tem.
0: E acabou. É, meio bizarro isso daí. Mas é, é bacana que esse arco da Nodoka mostra esse lado, né? Esse lado meio louco das idols, tudo. Mas é, aí, logo depois, né, que acontece a apresentação da, da Sweet Bullets, né? Que, que elas têm que se passar uma pelas outras, né? As, do, as duas irmãs tem que viver uma vida da outra. Sim. Que a Nodoka fica super impactada, né? Porque a Mai consegue tirar de letra, né? De letra entre aspas, né? que mostra ela treinando, né? Sim, sim. Mas que ela consegue fazer tudo, assim, o que ela não fez, né? Aí tem aquilo tudo, mas aí desco ela descobre que... E é engraçado, né? Porque antes elas já tinham dado uma briga, né? Antes. Sim. também Entre as irmãs, né? Elas falam que elas não se gostam muito, porque, Por causa desse negócio, né? Do, de que uma fica se comparando com a outra, né? Tudo oh, isso. Oh.
1: E daí, no final do arco, tudo se resolve por causa que a Mai sempre guardou as cartas que a Nodoka mandava pra ela.
0: É, né, que, que ela mandava quando ela era criancinha, né, antes de saber que ela era meia, e que isso dava uma forcinha, né, pra, ela, pra Mai continuar né, a, a carreira de, de atriz. Mas sabe uma coisa que eu também queria comentar desse arco? É que eu achei engraçado. A Nodoka, né, é esse grupo de, de dubladores, né, de dubladores do, do Sishibutairo eu acho bom, eu sim. gosto a, Ma, a Mai é boa a atuação que eu acho, a Tomoe, Ario é, Kaede, Shoko todas mandam bem, só que a Nodoka tem ela não tem como se destacar total, porque ela tá no corpo da Mai sim, aí é a dubladora da Mai que ganha mais destaque nisso daí, total
1: e até a canção final, porque pra quem não sabe, todo, toda a ending é uma das,
0: das personagens
1: do arco que canta, né eu acho, mesmo ela sendo uma idol, a música
0: dela a mais fraca, assim, em questão de vocal. Mas tu diz qual? A música da Sweet Bullet ou tu diz o um encerramento?
1: Não, o encerramento, sim. O vocal dela é comparado com a Futaba, comparada com a Mai, comparado até com a Kaede. Ela é muito mais... sei lá, padrão?
0: Não, eu não acho que é padrão. Eu acho que o roteiro não permitiu que ela tivesse ganhado um maior destaque, sabe? Talvez. Pode ter sido. Não foi tão marcante pra mim a, a voz, né? a música de encerramento, ela é pra, é pra mim a música que eu mais gosto, né?
1: Eu, eu, sei, eu sei a letra completa dessa música, pra ter noção. Eu cantava no final de cada episódio, João.
0: <risos> Sim, a música é, é muito boa essa daí, porque cada dubladora, né, como tu falou, né, cada protagonista, né, heroína, vai cantando, né, a cada arco novo. E tu reparou que a animação sempre até, até altera o tempo, né, de quando estão estou na praia?
1: Sim, total.
0: E aí eu tava pensando assim, cara, como é que eles decidiram é, quando é que é de noite, quando é que é de dia? É porque quando acontecem os momentos específicos na praia é mais importante, é quando entra o tempo, entendeu? Sim,
1: e também às vezes muda quem tá no final, por exemplo, no arco da Nodoka, em vez de estar tá o Sakuta, tá o Amai. E eu não lembro, no, no arco da Futaba tá o
0: Kunimi ou o Sakuta? Tá o Kunimi e o Sakuta. Ah, tá os dois juntos, uhum, né? isso, é e legal. aí tá, 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 me... tá meia-noite quando, quando a Futaba tá lá, e aí quando, quando o Sakuta conversa com, com a, a Nodoka, né, lá no, na praia, a respeito de se ela odeia a irmã, é justamente quando a Nodoka se encontra com a Mai na praia, lá no encerramento.
1: Isso é uma coisa que é muito legal, né, porque a praia ele é um cenário muito importante em todos os arcos, né? Sim.
0: Aliás, o Sishimutairo é um dos animes que mais tem episódio de praia, cara. Total, né, cara? <risos> tipo, isso é muito bizarro, né? Mas isso tudo depois é explicado, né? Por que é na praia e tudo e tal. Sim.
1: Até porque foi o lugar que ele encontrou o primeiro amor dele, né?
0: É, a Shoko, né? Então... A Shoko a gente ainda vai comentar mais, né? Ainda lá pra frente.
1: E agora a gente vai entrar no arco da Kaida.
0: Que mano, é na minha opinião assim, o melhor arco, cara. Achei. É o melhor arco da série, cara. Uf. É difícil de falar desse arco por causa que ele é muito doloroso. Sim, ele é o, eu acho que ele tem a carga dramática assim mais. Assim, é porque os dramas da da Nodoka, eu acho super impactante, né? Porque suicídio, né? Ataque de pânico, eu acho que eles são mais alarmantes, eu diria. Mas o mais triste é o da Kaede, né? É o momento do oh, que...
1: que... Ela sobre bullying virtual. Isso é uma... Nossa, que escolha fantástica de ideia. Porque o fato dela ser impactada virtualmente também reflete no corpo dela com cortes. Cara, isso foi uma ideia visual tão genial.
0: É, é super... É super pesado, né? Porque essa história do bullying e assim, já ela ter virado uma hikikomori, né? Por causa disso.
1: Ela... É Porque o que acontece, é, ela sofre esse bullying virtual eu não, sei o, eu não lembro por que ela sofre
0: esse bullying virtual Porque ela tinha ignorado uma amiga, parece, uma mensagem Alguma coisa assim Foi
1: por isso, por, que parece Porque que... a, história
0: dela, a história dela era bem parecida com a da, da Tomoe, né
1: E depois ela começa a sofrer esse ataque de, Parece que todas as pessoas da escola dela estavam mandando mensagens de morra pra ela ela sofre esse impacto psicológico... E ela vira uma Rikikomori... E, em certo ponto... Ela esquece totalmente quem ela é, né?
0: O bullying é, é tão pesado, né? Que
1: acontece... Ela meio que apaga a própria existência... De quem
0: era aquela caída, né? Sim... Ela cria o transtorno dissociativo, né? Que isso é uma doença real... Mas an antes de ter o transtorno dissociativo... O que eu acho interessante é que... Ela não quer sair de casa que ela tem vergonha, né, de ficar Sim. sozinha, né, tudo e tal, e cara, isso que eu achei mais impressionante, porque assim, minha Sim. tia, ela, quando ela era mais nova, ela também sofria muito bullying porque ela era japonesa, e por causa disso, ela também parou de ir no colégio, e assim, quando eu vi essas cenas, assim, eu me lembrei muito disso daí, porque isso aí, cara, é muito real, entendeu? Isso acontece mesmo, né? as pessoas não quererem mais ir pro, Tipo, pararem de, de sair, tem medo de sair de casa por causa disso, entendeu?
1: Sim, e se você não tem ninguém pra te apoiar nesse momento, cara, não tem o que fazer isso.
0: Sim, né, e porque a amiga dela, né, que ela tinha uma grande amiga, né, era de outra sala, então não tinha como ela saber o que, que tava rolando, né, assim, de verdade.
1: Tem esse momento do apoio que os pais dela e do Sakura começam a enlouquecer, né, cara? Porque eles perderam a filha. E eles, eles não sabem o que fazer, eles entram em desespero.
0: É, isso mostra, né, que, tipo, doenças mentais não só afetam a pessoa que adquiriu ela, né? Elas afetam todo mundo da família que tá em volta, né?
1: Total, a mãe, a mãe deles, eu acho que é quem fica mais louca,
0: uhum, A mãe dela so, ela também acaba sofrendo uma doença, né? O próprio saco que é nesse momento que ele conhece a Choco né? Que a Shoko vai lá e, e basicamente salva ele, né? ensina ele como lidar, né, com o fato da Kaeda ter perdido todas as memórias, né? E que é engraçado, né, porque no início da história, a Kaeda tá sempre lá, né, com, vestindo aquela roupa, né, de panda, né? E você nunca entende, né, o porquê que ela, ela tá lá, e ela sempre parece tão feliz, né? Não parecia que ela tinha uma falta de memória, né,
1: ou algo do tipo... Sim, mas também a gente percebia que ela não saía de casa e sempre foi mostrado que ela sempre era reprimida quando alguém novo chegava em casa. E tem os momentos de quando toca o telefone, que isso até é um fato pelo fato do Sakura não ter um celular, que é por causa... Da crise dela, que se ela escuta o barulho do celular, ela se lembra do bullying que ela sofreu e ela começa a ter os cortes no corpo.
0: É, ela, ela acaba ficando assustada, né, por causa disso. Involuntariamente, né, porque ela não tem memórias, né, do que, do que aconteceu, né. Ela acaba sofrendo, né, o transtorno dissociativo vários anos antes. Ela já tava algum tempo daquele jeito, né. E que justamente pelo fato do Saku tá... É... O Sakuta sempre viveu só com ela, né? Aí depois, aos poucos, ele trouxe a mãe, né? Pra casa dele. Aí depois foi a Rio, aí depois foi a Nodoca, né? Que aparecendo.
1: Ele basicamente criou um mundo novo pra ela, né?
0: Tudo isso acabou criando uma vontade de não ficar estagnada. Porque ela percebeu, assim, o, o meu irmão tá mudando. Eu preciso sair, né? De casa. Eu preciso melhorar isso daí
1: que bacana. E depois tem um momento que eles estão treinando pra ela sair de casa,
0: né? Que é só pra, pra pisar fora de casa, cara. Mano, aquela cena assim muito forte, bicho. Porque o momento que ela tenta sair, velho, é aí que tu... Como ela foi construída de uma maneira que ela era muito feliz, você nunca imagina que o trauma era tão grande, entendeu? Ao ponto de dar um passo pra fora da casa era tão difícil, assim. Isso mostra o quanto que ela ficou, é assim, debilitada, né, mentalmente por causa disso, cara, eu achei assim que ela fica super aliviada, né, quando ela descobre que ela consegue sair e tudo e tal assim. muito bonita essa cena, cara
1: e no final de tudo isso, de tudo isso quando ela consegue finalmente é, superar o, o trauma dela, ela supera a síndrome da adolescência dela né?
0: É que quando ela supera, né, é porque ela, ela consegue dar o primeiro passo pra fora, né, ela começa a explorar o mundo, né, ela começa a ir pra praia, não sei o quê, que ela vai fazendo todas as vontades que ela tinha, né. Ela faz uma lista de desejos, né, do que ela queria fazer junto com, com o Sakura, né.
1: O diário dela é muito importante, muito importante. Né?
0: Aí o último desejo que faltava pra ela concluir era ir pro colégio, né. Que ela, que ela tenta ir pro colégio, ela não consegue Que ela fica em pânico, né Porque se essa Kaede recuperar as memórias Da antiga Kaede, ela vai morrer Porque são duas Kaedes Tem a Kaede, que é a que tem Hiragana E tem a Kaede, que é acho que tem Kanji, velho Então, tipo, se uma voltar A outra vai morrer, cara e assim, é super impactante aquela cena, que ela não consegue ir pro colégio. E aí, depois, o Sakuta consegue levar ela lá de, de noite, né? E aí é quando ela consegue superar. A, a síndrome da adolescência para, né, cara? E aí a caída antiga morre, acaba morrendo, né? Aí, que, é, que usava roupinha de panda, né? E eu acho
1: que essa é uma das partes mais tristes, assim, do anime, por causa que é o momento que o Sakuta. Ele perde a irmã mais uma vez, né, cara? Por causa que ela tava naquela naquela subida finalmente pro topo, onde ela finalmente ia conseguir voltar a viver em sociedade com o resto do mundo. E daí ele perde de novo a
0: irmãzinha. E sabe o que é assim mais bacana? Porque o saco como é ele nunca tinha mostrado nenhum momento de fraqueza né? é a história essa é a primeira é o primeiro momento que ele quebra né, cara porque ele sempre tava muito falando assim para ir com, com calma né para ela não não se ceder muito e que eu acho que ele falava não só para ela né mas para ele também entendeu que não tava preparado ainda para perder ela assim.
1: e cara quando a gente vê ele destruído daquele jeito não tem como não chorar. Né? Tu, eu sei que você é um coração de pedra mas eu não consigo, cara
0: mas quando, tu, mas quando eu paro pra pensar eu acho ela muito triste, porque a gente não sabia até esse momento, né, porque a, a, o saco tá deprimido, aí a Shoko reaparece né, até, e ela, ela ajuda ele a se recuperar, e que ele comenta, né, que ele não conseguiu fazer nada pela caída, e a Shoko relembra que não, você fez muita coisa assim que ela mostra o, o diário, né que o diário, ela mostra o quanto ela gostava do Sakuta, né? Que ele iria se, é, se martirizar, né? A Caída sabia que, que, que o Sakuta iria se martirizar por não ter salvado ela, né? E o pior de
1: tudo é que é, a, é ela a versão com o Pijaminha, né,
0: cara? Que lê o diário. A de Pijaminha que some, né? Então, ela que tinha escrito aquele negócio todo. O que é bacana é porque... O motivo por que ela gostava tanto do Sakuta, né? Era porque o Sakuta era o único que via ela como uma pessoa que não precisava desaparecer. Sim. Porque todas as outras pessoas viam ela como uma doença, como tipo um parasita que precisava não existir. E é por isso que eu acho que a Kaede fica tão feliz quando o Sakuta fala né, pra ela. Pra ela escrever Kaede em Hiragana, né? Porque Hiragana é uma escrita diferente do Kandi, né? Pra mostrar que essa é uma nova Kaede, porque o Sakuta é o único que consegue enxergar humanidade na Kaede, Nova?
1: É? E é muito legal ela depois escrevendo no diário... Ah, o, o meu Nichan trouxe novas pessoas aqui pra casa No início eu fiquei com um pouquinho de medo Mas depois eu comecei a me acostumar com isso
0: <risos> Sim, ah, é, é muito fofo,
1: cara É, é muito é. fofo, cara
0: Cara, esse é o melhor momento, assim, do, do anime. E o pior é que, assim, depois que ele se recupera, né? Que o saco acaba se conformando, porque aconteceu, né?
1: Sim, ele tem que aceitar de novo a irmãzinha que ele tinha antes, né?
0: Aí a Shoko, depois que ajuda ele, some, né? E aí a Mai, que quando descobre isso, né? Que vai lá, que descobre que a Kaede voltou a ter memórias, né? Que a Kaede, a Kaede que vestia a roupa de, de panda, ela sumiu, né? Aí ela... Ela vai lá pro visitar o saco, né? Pra, pra conformar ele nesses né, negócios. Só que ela descobre que a Choco já fez isso, né? E aí ela fica arrasada, né? que ela descobre que ela não tá lá pra ajudar ele no momento mais difícil que ele passou, né? Porque realmente é o momento mais dramático, né? Pro Sato, até o Total.
1: Momento. É o... É o ápice, né, cara? A 14 do anime.
0: Mas, assim, no final ele se resolve, né? Tudo e... Assim, eles se conformam com tudo que aconteceu e... Segue em frente, né? E aí...
1: E o anime termina com os dois... É da Natal?
0: Não, é... é... Termina no final de novembro. Cada arco é, demora um é mês, final,
1: assim. É o final de um mês, verdade.
0: Aí acaba a série, né? Com, com a Kaede falando que quer ir pro colégio, né? E se eu não me engano tem a cena pós-créditos que ela
1: pega o diário da antiga Kaede, né?
0: Aham. Uhum. <risos> Sim, que, que ela eu... vai lendo tudo que ela escreveu. <risos> que ela resolve voltar pro colégio. Sim. Tipo, E mostra também que a Kaede a antiga não, não morreu 100%, né? Ainda tá uma parte dela lá, assim, de querer voltar pro colégio e tudo e tal. O final do anime é bem, bem good vibes. Sim. Porque ela, ela, depois que ela lê tudo aquilo, ela percebe, né? Que ela nunca, ela nunca esteve sozinha, né? Na verdade.
1: Sim, que o irmão dela sempre fez tudo por ela.
0: Sakurajima-senpai no Kodo ga! Suki da Nesse momento acaba a série e já parte pro filme, né, de 2019, que é a continuação. É praticamente a mesma produção, né?
1: Eu chamo, eu chamo o filme de episódio 13, cara.
0: Porque parecia que eles queriam ter feito 15 episódios, mas aí eles perceberam que não ia dar. Aí pra dar um orçamento maior, eles fizeram um filme, né, em vez de complementar, assim.
1: É por causa que... mas até que se eles colocassem esse arco final do filme, ia dar uma quebra bem... Não muito natural... Do arco da caída Ia perder um pouco a força emocional.
0: É, mas a, a produção, assim, tava muito similar, né? A tudo, assim, do o filme da série. Parece que foi uma continuação, porque tudo tá. A animação tá, tá um pouquinho melhor, que eu acho, né? E uma coisa que eu tinha, eu tinha até esquecido de comentar, né, cara? A mixagem de som desse anime, assim, você percebe tudo é muito, muito conciso até no filme, porque a mixagem do anime também é impressionante, cara. Não sei se tu reparou a captação de som que eles fazem de. Muito boa, cara. Os momentos que o gatinho aparece, né? O Nazunô. Sempre tem o, o Nian no fundo, né? Sim, tem o ronronar dele quando ele sobe nas camas. Ele, a captação de som do cinema tá bem incrível também. Só que eu tava, tava pensando, é, o que você achou da fotografia do filme todo? Eu, cara,
1: em alguns momentos eu me incomodei com a fotografia. Mas eram bem poucos, assim. Seriam só os, alguns shots que aparecem na abertura por causa que eles reutilizam depois uh, que eles tinham movimento em locais diferentes. Então, isso eu achei um negocinho meio... Mas eu gosto da fotografia em geral.
0: É, eu gosto também, assim. Tem uns momentos que eu acho bacana aqui. É no primeiro arco até, né? Quando a Mai tá conversando com o Sakuta, né? Que ela tá falando, né? Assim, eles estão conversando no trem. Aí ele fala assim, ah, eu não conseguiria esquecer uma garota vestida de coelhinha, né? E nessa hora, aparece assim, que ela fica envergonhada. Ela não se incomoda de garotos mais novos olharem pra ela. Aí nesse momento, o plano abre, entendeu? Uh -huh. Todo mundo tá reparando nela, assim. Total, por causa que ela é, a, né? Aham. Uhum. Combina com a cena também, o que ela tá falando, né? Que ela não se incomoda as pessoas repararem nela. Aí é por isso que as pessoas estão olhando pra ela, assim, que mostra no plano. E aí tem uma cena que quando ela tá conversando com o Sakuta, né? Perguntando por que que ele tá ajudando ela. E aí ela comenta assim, ah, por que, que você tá me ajudando, Sakuta? Ninguém gosta de ajudar uma pessoa problemática, que nem eu, né, com esses problemas. Aí nessa momento que ela fala, tem um plano aberto mostrando que ninguém tá reparando nela, entendeu?
1: Sim, total. Até no momento do arco da Tomoe, quando a chuva é propositalmente lançada no momento do ápice emocional dela, o plano se abre bastante, sempre mostrando que, tipo assim, aquilo é uma representação de tristeza, sabe?
0: Aham. Uh -huh. A iluminação também, né, aumenta, né, nesses momentos, assim, mais eu, eu adorei. Assim, nesse momento, né, da Tomoe, no momento que a Futaba começa a explicar algumas coisas também, né, sobre física quântica. Sim. A paleta de cores
1: de iluminação climática é muito boa quando é um pano que tá acontecendo no finalzinho do dia tem mais um alaranjado quando é de noite é bem azulado por causa da lua de manhã é um básico de céu limpo então é muito legal a iluminação deles
0: O arco da Choco é um dos momentos que ele começa de uma maneira muito engraçada já, né? Porque a Choco aparece pra jantar com o Sakuta, a cair né? E a Mai tava fazendo aquele jantar especialmente pra eles, entendeu?
1: Total, não tem como chegar em um momento mais inconveniente, né, cara? é interessante Porque a Shoko
0: ela é uma personagem Que no anime Ela sempre tá ali Né cara É engraçado Porque ela Ela é introduzida né, Pelos flashbacks Do Sakuta né E até em momentos Aleatórios Que ela simplesmente Tá lá pra ver o gatinho Aham uhum. É porque tem a Shoko Mais velha E a Shoko mais nova Só que Ninguém Até, que, até o arco da Shoko Entende Que a Shoko ela é uma pessoa real, né? Porque a choco menor não, sa não reconhece a choco grande, não sabe que ela existe. E, e quando a choco grande aparece, eu vou chamar de chocosan san a choco que é mais velha e a choco-chan a choco mais nova. Ok, boa. Aí, quando a, ch a choco-san aparece, é sempre o só o saco que tá que enxerga ela. E isso é explicado nesse arco, o porquê o saco tá, só o saco consegue tá conseguindo enxergar ela, por causa da síndrome da adolescência. E, assim... É muito engraçado, porque o começo é super de comédia, né? Dá mais caputaça de ver a shoko aparecendo, né? Nesse jantar. E ela sabe, né? Que o Sakuta gostava dela quando, ela, quando ele era mais novo, né? Sim, Tudo
1: total. Ela enxerga ela como uma rival, né?
0: Esse é o filme mais dramático, né? Assim, de todos. É um arco super dramático, do início junto ao fim. Com,
1: né? Junto com o da Kaede, é o mais dramático, cara.
0: Porque finalmente é explicado, né? Qual é o negócio da Choco, né? Por, por que, que ela desenvolveu a, a síndrome da adolescência, né? Que é a questão da doença do coração, né? E tem uma jogada nesse coração que é muito genial. Assim, a doença de coração não, permite que a, não vai permitir que a Choco vive, viva por muito tempo, né? Então, como ela só pode viver mais ou menos até ela completar o ensino fundamental, até os 15 anos mais ou menos, né? Que ela não iria viver muito. É, ela sempre teve aquela vontade de envelhecer, né? Mas ao mesmo tempo ela tem a vontade de se manter nesse, nesse presente, porque ela também consegue estar viva. Então, porque se ela for pro futuro, ela pode morrer. E aí isso acaba criando a, a, a síndrome da adolescência, cara. Isso é, isso é muito bacana, né? Que esse conflito interno dela.
1: E o principal... A gente sempre tratou de temas como o fato de ter um doppelganger, o fato de ser o demônio de Laplace... O Gato de Schrodinger. E aqui a gente vai tratar de viagem no tempo.
0: Cara, relatividade, né? Alves é muito <risos>
1: da hora essa viagem no tempo, cara. Eu adoro viagem no tempo. É o meu tema favorito, assim.
0: É, antes da gente comentar da viagem no tempo, eu queria comentar um pouco sobre a doença do coração, né? Que quando eu vi isso daí... Eu já sabia que... É meio óbvio, né? É porque, como ela tinha doença no coração, ela precisaria de um transplante de coração pra sobreviver. E, assim, no início, né? Antes de criar o drama maior... O saco tá sempre indo visitar, né, a Choco, né? Sim. E sempre visitando ela no, no hospital pra dar forças pra ela, tudo e tal. E que acaba motivando a Choco a se apaixonar por ele, né? É aquela paixão, né, de uma criança, uma pessoa que é mais nova e gostar de uma pessoa mais velha, né? De admirar, né, porque o, o saco tá realmente salva ela, né? Sim, é
1: algo totalmente
0: normal. Pra ela mudar, né? Você lembra que ela comenta que, ah, que ela sempre gost, gosta muito dos pais dela, mas ela nunca falou eu te amo pros pais dela, obrigado... Aí isso mostra como ela vai sendo moldada para o futuro, né? E quando você descobre que toda vez que o saco tá aparece, é que as, as feridas dele se abrem, né? Quando a Choco aparece, aí nesse momento eu já entendi que todo mundo já faz a ligação que ele que vai ser o doador, né? Sim, né? Que ele vai morrer, né? Porque quando comenta que ela tem precisa de um transplante e o saco tá tem uma ferida no peito, né? É muito muito esperado, né, que seja ele que vai ser o doador. Aqui. E, e é muito
1: interessante como é que eles tratam tipo assim, o fato dele saber que ele vai ser o doador depois de um tempo e até o fato da Mai saber que ele vai ser o doador que
0: traz consequências muito fortes depois. Cara esse momento é super pesado porque a fotografia fica 100% sem cor, né Sim, e
1: a trilha sonora também toma um, um, um tom bem tenso. Bem
0: tenso e melancólico. Uhum. Porque é o saco tá enfrentando, né? Assim, imagina você saber que você vai morrer daqui a 10 dias. E como isso afeta as outras pessoas em volta dele, né?
1: E até meio que ele se sente obrigado de morrer, né, cara? Porque ele é o cara que sempre quer fazer a coisa certa, independente da pessoa.
0: É, a maneira como isso afeta ele é porque... E é dessa maneira de querer ajudar as pessoas, porque é como a que si ajudou ele a se reerguer, né? Quando ele teve, quando ele passou aquele momento da caída, né? Que ele falou, né? Que ele, se for uma pessoa mais gentil, ele vai conseguir salvar a caída, né? E realmente, né? Foi por causa disso. Foi isso que deu forças pra ele. E imagina, se ele tenta sobreviver pra pessoa que salvou ele, no momento mais difícil, ele deixar ela morrer, entendeu? É uma situação, assim, impossível. É um drama assim muito forte, né, assim, como é que Total. você encara a vida dessa maneira? Porque ao mesmo tempo ele vê o, o que a morte dele vai causar de tristeza, né, Nario, né? Que tu viu quando ela descobre que que ele vai morrer? Sim. Que ela fica ela, ela nunca fala nada, mas tipo, que ela fica com uma cara de super triste quando ela descobre que ele vai morrer. Total. Ela até chora, né? Cara, é muito muito impactante. Aí a, e a cena da Mai, cara. Aquela cena para mim é muito boa. Tipo, a dubladora da Mai, que é a Raftalia, que é seto a o Asami, mano. É muito bom. Puta que pariu. Que atriz, né, cara? Que dubladora. Não, dubladora é impressionante. E assim, a química que ela tem com o dublador do Sakuta é muito boa né, também.
1: É que eles também têm um histórico. Eles têm um histórico de estilo de vida, né?
0: Aham, uhum, sim. É que a Raftalia, né? E o Naufune. E o Sakuta e o Mai Por isso que eu acho que... Funcionou tão bem, sabe? Isso
1: Total, daí. com certeza. Essa química que até os dois, como profissionais, criaram ajudaram muito pra eles tornarem esses personagens assim tão vivos e fortes como
0: eles são no anime. É, e aí, essa atuação de ela chorando, tudo e tal, cara, muito bom. E depois logo depois disso, acontece o um momento do acidente, né? Que o saco tá ali. Ele quer ficar vivo pela Mai, né? Porque ele ama muito ela.
1: Mas ele quer morrer pela Choco, né, cara? Porque sem ela, ele não teria, né? Superado a maioria das coisas da vida dele.
0: Que, aliás, é um momento, né? Que tem um acidente da, da Mai, né? Eu não entendi muito bem como esse acidente acontece. Sabe por quê? Por quê? Porque, olha só. Antes do Saco tá aí pro encontro, a Mai queria, queria ir pra Lugia Noshita. Só que a Choco... Shoko-san, ela tinha marcado um encontro com o Sakuta pra eles verem a luz de Inoshita, certo? Certo. Porque ela, ela, ela sabia que eles iriam pro aquário. Certo. Só que antes deles irem pro aquário, a, a, a Mai já tinha comentado que ela queria ver as luzes de Inoshita, só que como ele, o Sakuta sabia que eles poderiam se encontrar, e ele queria evitar isso, né? Uhum. Então ele escolhe ir pro aquário. Aí depois ele descobre que ele vai morrer, né? E aí Sim. a shoko ela comenta você vai morrer no dia que eu do encontro, no dia 24 de dezembro, do encontro com a Mai indo pro Aquário. Por isso que eu quero que você escolha ir, pra, ir comigo pra Luz Genoshita, né?
1: ele percebe que ele vai morrer quando ele for pro Aquário.
0: Uhum, mas tu se lembra que ele tem um flashback Ele pensa como se a Shoko Estivesse planejando Que a Mai sofresse o um acidente
1: Mas eu acho que não foi é, Uma visão dela de tipo Ah, eu vou matar a Mai então Se ele não for Acho que ela simplesmente não queria matar ninguém e ela não, ia
0: Mas é exatamente isso Que é o problema desse acidente Por que o um acidente acontece Por que, que o, Sata, o Sakata começou a correr que nem um doido Naquele momento que ele, ele se lembra disso eu
1: não faço ideia
0: tipo, ele realmente achou que a Shoko queria ela escolheu a luz de Genoshita pra ir pra lá, porque a Mai queria, iria querer ir pra lá e que ela ia aparecer lá e sofrer o um acidente ele queria evitar que isso acontecesse porque ela que sofreu um o acidente no lugar dele não faz o menor sentido o Sakuta tá ter corrido naquele momento, porque a Shoku jamais iria armar um plano pra matar alguém, a personagem nunca foi construída dessa maneira,
1: mas a Shoku do futuro ela meio que não existe, né cara então qualquer... mas
0: a Shoku do futuro ela é reflexo da Shoku do presente, porque a Shoku do presente é uma pessoa super bondosa ela sempre, em todos os momentos ela é construída de uma maneira em que jamais ela mataria alguém pra, pra sobreviver é, isso
1: é um, é um furo de roteiro Com certeza tipo, é,
0: um é um furo de roteiro completamente absurdo, cara Não faz o menor sentido aquele acidente Mas enfim, acontece o um acidente, né E aí, em vez do tá sofrer o um acidente A Maya acaba sofrendo, né, isso Sim Ela se sacrifica por ele E aí acontece a viagem no tempo, né
1: eu, Isso eu achei legal pra caralho no filme Mesmo não tendo feito sentido e tendo furo de roteiro esse recurso de voltar no tempo pra tentar mudar o acidente, eu acho muito bom.
0: Isso aí... Eu espero que tu me ajude também, porque eu já estou com umas dúvidas mesmo. Enfim, quando a Mai morre, né, acontece todo aquele negócio, tudo, ele fica super deprimido, porque Sim. além da Mai morrer, ele pensa que achou que também morreu, né, porque ele não doou o coração, porque se ele não morreu... Ele não podia doar, né?
1: Total, e daí parece que todo mundo, a, a irmã, fica muito
0: puta com o Sakuta. A irmã do, da Mai, né? A Nadoca. É o único momento que ela tem uma atuação, assim, melhor, que eu acho.
1: Total, esse foi uhum. o momento dela.
0: Aí tudo que acontece, né? E cara, e o, e o Sakuta fica desolado, né? Porque ele perdeu as duas. E não perdeu só a Shoko, mas ele perdeu também a Mai, né?
1: Total, uma linguagem corporal e facial muito, muito boa, assim, do estúdio, cara. Eles fizeram um trabalho muito bom em transmitir, tipo, cara, esse maluco tá mal. Aí ele vai pra praia, de novo, né? <risos> a praia é o momento definitivo, eu disse, cara.
0: Que, tipo, a praia só aparece muito porque a Shoko tinha o sonho de estudar num colégio, né? Com, com praia, entendeu? Aí esse colégio deles é perto da praia. <risos> Mas, enfim, aí o Sakuta tá lá nessa, na praia isolado e a shoko, a Shoko-san reaparece, né? Porque descobre que a Mai doou o coração dela. Ela tinha um negócio de doadora, né? E aí por isso que eu acho que tem um furo de roteiro maior ainda. Porque a shoko -san reaparece e fala, você precisa voltar no passado pra mudar isso. Só que, mano, assim, pô, como é que ele consegue fazer a viagem no tempo? Peraí. Realmente, agora que tu parou pra falar... Porque a viagem no tempo é uma síndrome da adolescência da Choco, não é do tá? Tudo bem que ele realmente poderia desenvolver uma, uma síndrome da adolescência, mas nunca foi mostrado de um jeito que ele era que estava sofrendo a síndrome.
1: Sim, era ele que estava sofrendo a síndrome, por causa que era a crise dele de, de não saber o que fazer nessa situação. É por isso que tu acha que tem a, teve a viagem no tempo? Por isso que eu acho que teve a viagem do tempo, que... Puxa um pouco daquilo de Laplace.
0: Mas assim, não faz o menor sentido, porque ele não tava sendo construído para desenvolver a, a síndrome da adolescência. Tipo, a síndrome da adolescência, até onde eu sei, pelo que mostrou no anime, é tudo um, uma questão assim progressiva, né? Sim. E assim, ele sofreu o um impacto e ele já, so, ele já consegue fazer a viagem no tempo. Pra mim, isso foi construído só que a Shoko consegue fazer a viagem no tempo,
1: não só ele. Que também... Não faria sentido a Choco estar tá fazendo viagem no tempo, porque ela não é uma adolescente, né? Só a Choco Não, está mas, mas
0: ela é a representação da Choco mais nova. Por isso, que faz, por isso que faz sentido ela ter a viagem no tempo.
1: Mas uma pessoa que, hipoteticamente falando, ela não existe no momento, pode ter uma síndrome da adolescência? Sendo que ela não é. Não, é,
0: é porque, porque a Choco-san ela só existe por causa da Choco da pequena. A Choco Pequena que sofreu a síndrome da adolescência, não a Choco grande. Mas ela não pode ter a síndrome da adolescência. É que é tipo assim, Nicolas. Que... Não é que. Não são duas pessoas distintas. Pera, pera, é a pera. Me... É a mesma pera. pessoa, é uma pessoa só. Uma... A manifestação da, da síndrome da adolescência é a Choco grande. Sof. Não é ela que sofre, entendeu?
1: Entendi. Então é isso. a síndrome da de adolescência dela é o fato de ter ela mais velha.
0: Isso, exatamente. Quem sofre é a choco pequena, mas o fenômeno é a choco grande. Por isso que pra mim não faz sentido o saco voltar no tempo.
1: Seria a síndrome dele, né?
0: É como se ele tivesse adquirido a síndrome de um, em um segundo, entendeu? Foi muito Deus Ex Machina isso daí, pra conseguir resolver os problemas. Porra, é isso. Caralho, que furo. Mas enfim, né, aí ele volta, né, e ele vai lá e salva a Mai, né? É, ele se veste com ele, né? Aham, uh que -huh. <risos> é muito bom, né, que... A única pessoa que consegue encontrar ele é a. É a Tomoe, né? Total. <risos> Porque aí entra uma combinação, né? De vi viagem no tempo, com o entrelaçamento quântico, né? Com a Tomoe. Sim. E tem a questão do, do, do gato de Shuroi, de né? Sim. Porque como tem um entrelaçamento quântico entre ele e a Tomoe, só ela consegue enxergar a existência dele. Sim.
1: Muito idade. Muito irado isso.
0: E isso, isso foi bacana, entendeu? Foi. O motivo da viagem do tempo foi escrota, mas eu achei que quando aconteceu ficou bom, assim. E
1: conhecer. é interessante o fato de,
0: dessa vez, ele tá
1: vestido de coelhinho.
0: Uhum. É, ele comenta, né, assim, eu vou pegar a ideia da Mai. <risos> e que, nesse momento, já insere aquele negócio de que existem flashbacks, os personagens vão sofrendo memórias de, do futuro, né? Sim. Enfim, é um, é um, um dos plot da história, né? E que, a partir disso, o Sakuta, ele vai lá e rever a Mai, né? O, o Sakuta consegue convencer ela a não se matar, né? E não Sim. salvar o, o Sakuta, né? Porque que o, Sakuta daria um, o Sakuta do futuro daria um jeito pra salvar o Sakuta do, do passado, né? Uhum. E que ela não precisaria se, morrer, porque ele conseguiria viver sem a Shoko, mas não conseguiria viver sem a Mai, né? Caramba, é, é um... Puta que pariu, né, cara? Que confiança no maluco. E sabe o que eu acho bacana? É porque assim, durante toda a história é construído que o saco tá que ama mais a mais do que ele, né? Sim. Ela, durante as histórias, você vai parar, de vez em quando ela comenta assim: você acha que você gosta mais de mim do que eu de você, mas eu acho que você tá enganado. Pois é. E que quando ela se sacrifica pra salvar ele, isso mostra que é verdade. Ela Total. Gosta tanto dele quanto ele, entendeu? É Puta confiança recíproca um no um outro, né, cara? É, não, você fala que é super bonito, né? Que ele fala assim, cara, a gente vai, a gente vai superar isso junto, né? Assim, tudo, Sim, Que casal? Que casal? Uhum. Por que, que esse casal não tá na porra do Wars Awards? Ah. <risos> Mas, enfim, aí como ele é um saco, o saco tá do passado, né? E quando acontece do, do passado com o presente, se chocarem, né? Aí eles se juntam, né? E aí, por causa disso, ele consegue empurrar o saco do passado e evitar que aconteça o acidente.
1: Pois é. Pois é, mas daí, se tu parar pra pensar no final, nenhum dos dois sofreu um acidente, certo?
0: Certo. Daí eles jogam a Choco pro acaso, Certo. Sim, é porque eles vão lá, né, pra ver a Shoko né? Que lá que eles uhum. descobrem como é a síndrome funciona, né? Porque a Choco tá quase morrendo e aí descobrem quando ela sonha, que é até explicado no, no título, né? Porque quando ela, quando ela sonha Sim. é que a manifestação da, da síndrome da adolescência acontece e ela pode voltar no passado, essas coisas todas. Pois é,
1: mas se tu parar pra pensar, esse arco final não é meio que desnecessário, sendo que no final, no início, isso ia acontecer de qualquer modo se a Choco não tivesse interferido? Sim.
0: Eu, por isso que eu acho que esse filme é meio muito mal escrito, porque é. olha só, porque a Choco ela resolve fazer o seguinte, né, que ela resolve que ela vai voltar no tempo, né, uma última vez, porque ela tá quase morrendo, pra Sim. pelo menos evitar que o Sakuta sofra, né, que ele é. saiba que a Choco que a vai morrer e que ele não está culpado, né, e ela vai voltar de uma maneira que ela nunca conheceu o Sakuta, e durante isso acontece a cena super bonita lá, tudo e tal. Foi esse momento que caiu umas lágrimas E aí, aí aparece a cena dele relembrando tudo, né? Sim Tudo que acontece, né? O arco da Choco, da, da Nodoka, não sei o quê.
1: Eles sentado,
0: estavam sentados no, no banco do hospital, né? Uh -huh. E que, é, que sabe o que eu acho bacana dessa cena? Porque parece que nada daquilo vai acontecer de novo Pois é E aí parece que tu tá vendo uma última vez aquilo lá E logo depois acontece que tudo se resolve e acontece do mesmo jeito, né? Quer
1: dizer, peraí, ela voltou no tempo e ela pagou a existência dela da vida do Sakuta, tá
0: certo? Aham, uhum. e aí nesse momento, depois, é, corta pro Sakuta, né, que ele tá se relembrando de tudo isso, aí o, o cenário fica tudo branco, né, como se o, o passado tivesse mudado, né?
1: Daí quando acontece esse feste branco, ele lembra bastante, tipo assim, o final de passagem de histórias em quadrinhos, porque sempre quando muda de uma época pra outra e eles querem rebutar o universo, eles fazem o flash branco no final de todos os quadrinhos daquela época pra daí reiniciar na próxima.
0: Uhum. Que aí volta quando ela é pequenininha, né? Que... Aquela atividade que ela fez no primário, né? Sim. Que aí, em vez de ela escrever só que ela vai pro ensino médio, aí ela muda pra que... Ela vai querer fazer realmente todos os sonhos dela, né? Ela não se comp... ela não se reprime, né? Assim, de, de falar as vontades dela. Total. O, ou seja nesse novo universo que foi criado uhum, que a Shoko não conhece mais o Sakuta o Sakuta não, o Sakuta não conhece a Shoko na verdade
1: então nesse universo não existiu a
0: crise da adolescência de ninguém assim o que deu a entender é o seguinte tudo o que aconteceu em Seishun Mutaiaro acontece de novo só que sem a Shoko mesmo ele a Shoko não tendo aparecido para ajudar o Sakuta lá quando ele tava sofrendo ele superou sozinho ele superou sozinho é, a, ele conheceu a Mai por causa da cena da adolescência, tudo isso. Isso aí foi construído dessa maneira. Só que aí eu fiquei me perguntando, né? Por que que isso aconteceu dessa maneira? Da mesma maneira que quando... Você lembra quando a tomou, ela usa o Demônio de Laplace? Sim, lembro. Que, aí ela volta pra aquele momento onde ela simplesmente ela não se incomoda mais se ela vai perder as amigas ou não, né? Uhum. Aí no final tudo que ela tinha feito acaba acontecendo da mesma maneira, só que ela só não tinha mais aquelas amigas, mas ela tinha o saco tá? Tava a fazer a mesma coisa que, que ah. tinha acontecido. É, meio, é aquela ideia assim, tipo, o que vai acontecer, vai acontecer, entendeu? Independente sim. dos fatores. Isso aqui. Aí, como a Shou conseguiria o, um coração do Sakuta, né? Mesmo se o Sakuta não estivesse na vida dela, ela iria conseguir o coração. Foi isso que eu entendi. Sim, sim. Só que é justamente o que, o que tu comentou. Não faz o menor sentido. Isso
1: tira toda a força da história no final.
0: É, porque não tinha nenhum drama, porque o Sakuta jamais precisaria sofrer acidente nenhum.
1: Não faria sentido existir... O, os cortes no peito dele por causa que ele nunca foi o doador no final
0: não, é porque ele era o doador só que o, co o corte existir fazia sentido, só que não fazia sentido ter tido a viagem no tempo, ter tido o acidente entendeu? o drama do acidente, porque Sim. a chocotaria ela é pra evitar aquilo lá então, de qualquer jeito, a Shoko conseguiria um, um coração, mesmo se o Sakutama não... Se o Sakuta não precisava ter passado por aquele drama de achar que ele vai morrer, não sei o quê, que achou que iria morrer, né? Só que tem uma coisa que eu achei interessante, né? Porque o futuro mudou, né? Não mudou, né? Ficou quase intacto, mas teve o um negócio da, da Mai fazendo aquele filme, né? Sim. Que é uma garota que, é, que tem uma doença no coração, tudo e tal, porque ela queria pegar aquele papel que uhum. ela filmou na praia. E aí... Que foi num momento que eu fiquei olhando E eu fiquei percebendo uma coisa ah. A abertura, cara Que na abertura, durante a animação Aparece vários takes da Choco né? Com, sim Com o um uniforme branco Assim, mais velha, certo? Sim, sim Só que a Choco nunca usou esse uniforme branco Porque você lembra quando ela, ela, ela aparecia nos flashbacks do saco? Então ela sempre tava com aquela roupa marrom Sim, sim só que quem aparece com uma roupa branca era a Mai, na, nesse filme. Que daí faz a ligação. Sim, eu acho que a, aquela personagem que fica transitando entre os, os blocos, né, assim, durante a animação da abertura, é a Mai gravando esse filme, entendeu? Tirado,
1: irado, né, cara?
0: Tipo, eu acho que era isso, porque em nenhum momento a Choco foi pra lá de uniforme branco e ficou andando na praia. E se tu reparar, a única coisa que tem de diferença da Choco pra Mai era uma trancinha. Sim,
1: elas são muito parecidas
0: Pois é, e ela podia muito bem ter sido a mãe entendeu? Isso que eu achei muito bacana Porque na abertura do, da série já mostrava que talvez aquela lá fosse a mãe
1: Que é uma abertura muito boa também, né, cara?
0: É, assim, a abertura
1: É que é minha banda favorita, eu não posso falar É The Pegs, The Pegs pra mim é... <risos> cara, eu não gosto muito da música Mas eu gosto da animação entendeu, a animação é muito boa. Dá vontade de correr. Dá vontade de correr. Esse é o sentimento.
0: É, e é muito bacana, né? Que o saco tá aparece ele jogando, né? O celular. Sim. Durante a abertura. Durante a abertura, não sei se você reparou uma coisa. Tu reparou que tem um mais o CGI do, dos personagens de fundo. Percebi. Percebi é da muito... primeira vez que eu vi aquela porra. É muito tosco, né? Mas que bom que eles usaram isso só na abertura e não no anime, né? Não, durante o anime também. Tem eles muito não CGI. Não. Personagem de fundo, assim, andando mecanicamente Assim, é muito bizarro, cara
1: Ah, se, se eu não perceber, eles estão tá de parabéns
0: <risos> Enfim, mas Aí já acaba o anime e E assim, apesar de, de eu, eu, eu Não ter gostado, assim, mas eu achei o final Super bonito, sabe, eu fiquei muito feliz que achou Quando o final sobrevive E, e nesse momento que eu, que eu chorei, porque Dá tudo certo e, tipo, só parece a o Sakuta tá se lembrando, né, de tudo que aconteceu. Sim. Tá se lembrando cara. da Shoko. Ele supera de novo o fato da existência, né, que nem quando aconteceu com a Mai, né, que ele tinha se esquecido. Sim. Exatamente. Ah. Eu não tenho certeza de que eu seja feliz para o Sakuta. Eu não tenho certeza de que eu seja feliz para o e assim, cara, qual foi a, a tua opinião final a respeito disso? Tu acha, tu acha que tem que ter uma segunda temporada? O que tu achou? Eu acho que não precisa
1: de segunda temporada. Eu acho que é uma obra bem fechadinha. Tem os furos de roteiro no filme, mas eu relevo isso por causa que eu amei nível. Foi uma experiência muito legal acompanhar esse anime semanalmente, assim. Sempre ficar ansioso pelo próximo episódio. Eu adorei as músicas, eu adoro a Ending. Eu gosto muito do fato de que no final todas elas cantam Ending juntas. Isso é um negócio muito legal. Fazia muito tempo que eu não vi assim. um Slife of Life que me deixava assim tão focado. Então, Kamoshida da tá de parabéns de novo aqui.
0: Já eu. Eu concordo assim, bastante contigo que Seixou Ero foi um dos animes, meus animes favoritos dos animes de 2018, cara. Eu vi esse anime, assim, de uma maneira quase religiosa, eu diria assim. É o que eu mais esperava durante a semana, cara, pra ver.
1: Total.
0: E eu gostei tanto que, quando eu fui agora pro Japão, eu até comprei a Light Novel, cara. Mesmo não, ent não entendendo japonês. Da primeira, do primeiro volume. <risos> tipo, eu adoro essa, essa história. Só que, cara, então, é aquele problema, né? Assim, ver várias vezes você percebe que a obra não é perfeita. Mas, no meu coração, eu gosto muito
1: dele. Os personagens sempre vão estar no nosso coração.
0: Sim. Qual é a nota que tu daria pra esse anime, então? Seixão Butaiaru, no meu coração, vai ganhar 9.5. Não, tem que ser de 0 a 5. A então 4,5. 4,5? Eu é. dou eu dou nota 4, porque eu gosto mais da série do que do filme, que eu acho que a série tem menos defeitos. Sim, ela é perfeita. E eu dou 4, mas no meu coração eu queria dar 5, mas o filme é tão assim... Caiu, quebrou tanto, sabe, cara? Foi um, foi um choque tão grande quando eu percebi os erros, os erros, assim, que... Então,
1: assim, galera, se vocês não viram o filme e vocês se influenciarem muito pela nossa opinião, não se influenciem, simplesmente vão lá, assistam e tenham a sua própria opinião. Por exemplo, eu, eu assisti o filme uma vez e meia, por assim dizer, por causa que eu não vi o filme completo uma segunda vez, mas a primeira vez que eu assisti, eu achei o filme muito bom. Ele me entreteu muito bem. É muito legal assistir acompanhado com quem assistiu contigo o anime, porque vocês têm opiniões juntos e conseguem formar muito bem uma crítica final, assim. Então, faça o que você quiser. Mas a série, ela é maravilhosa do jeito que ela é. E
0: teve uma Best Girl? Cara, qual foi a Best Girl que tu escolheu?
1: Minha Best Girl? É a Mai, né, cara? A Mai, com certeza. Se bem que eu gosto da Futaba também.
0: Eu vou escolher a minha Best Girl como a Mai, que, cara, não tem como, velho. A Mai é a, pe é a melhor personagem, no meu fim, sim. Apesar de eu... Eu fiquei em dúvida entre... Eu gostei muito da Choco também, pra falar a verdade. Por causa que... Eu não gosto da Choco da pequena, até tá? eu gosto da Choco grande. <risos> pra ficar muito claro pra vocês. Aham, uhum, porque eu gosto que ela é bem, assim, solta, tudo e tal. Eu gosto, assim, da personalidade feliz também que ela tem. Ela, e ela não é aquelas personagens bobas, sabe? Sim. Então tu fica, fica com a Mai eu... eu fico com a Mai Com a
1: Mai. a Mai Tu gosta de uma sádica, né?
0: A Mai é muito amável, né, velho eu Tipo, tava. a construção de romance é tão boa Que eu acho que, cara, pra mim isso me conquistou muito A, a Mai ser é personagem principal Mesmo que ela vá perdendo, né, um certo foco Porque cada arco depois Ela não, ela não é a personagem principal do arco, né, assim
1: Então, o Gabriel fica com a Mai San E eu fico com a Futaba Sam Sério? Por que a Futaba? Por causa que eu gosto de Mulher de óculos <risos>
0: é isso né, a gente já comentou tudo foi um cast que eu acho que já teve quase 3 horas de gravação bruta então vai ficar bem grandinho
1: o editor vai sofrer, cara
0: é, eu né, mas enfim, então o Nicolas deu 4,5, eu dei 4 no final a gente acabou, um anime, um anime bom né, então, eu diria né que Ser uma conversão da nossa nota e é isso né se a gente comentou alguma coisa errada né, escreva nos comentários é, ou mande um e-mail para dogdashcash@gmail.com que para gente pra sempre comentar, né, se tiver alguma coisa de ruim ou que precisa melhorar, enfim, uma crítica construtiva, né? Total. E é isso e tchau. Tchau.